0: Siempre pegan más plata, no más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hoy. Y para arrancar, eh, castignos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué estamos aquí muy rápido.
1: En orden alfabético.
2: Eh, somos David Azael. David Basulto. Y somos los cofundadores de ArcDaily, el sitio web para arquitectos o de arquitectura, más visitado del
1: Universo. El universo conocido.
2: Sí, seguro que en otros planos dimensionales hay otros sitios mucho más visitados, pero todavía no tenemos contacto. Esperamos tenerlo
1: pronto. Y también tenemos en común, aparte de mearnos, David, que somos arquitectos de formación.
2: Claro, somos arquitectos de formación, estudiamos arquitectura, hemos hecho varias cosas, pero la más importante que hemos hecho en términos de tiempo que le hemos dedicado ha sido... Eh, dirigir ArcDaily.com ArcDaily Arc Daily es actualmente sitio web de referencia está en cuatro idiomas, en inglés, en español en portugués y chino mandarín con oficinas en muchos lugares desde Beijing, Santiago de Chile Nueva York, etcétera, y un equipo increíble de personas muy entusiasta amantes de la arquitectura amante de eh, difundir eh, cosas, temas interesantes.
0: Eh, eso. ¿Dónde estudiaron? ¿Y cómo ustedes? ¿Dónde conocieron? ¿Qué pasaron? ¿Por qué decidieron dedicar todo su tiempo, full time a este? ¿Por qué no hacer más cosas? Y el otro es, tú puedes contestar más, más tarde. ¿De verdad tú piensas que posiblemente hay otras líneas del universo pasando al mismo tiempo o solamente fue un chiste?
1: Eh, bueno, ambos estudiamos en la Universidad Católica de Chile, acá en el mismo barrio donde está hoy Arc Daily. Justo queda, Justo queda a 20 metros y se puede ver por la ventana. Y si bien estábamos en la misma escuela, eh, no nos conocíamos hasta que en los últimos años ya de la carrera un día David me contactó eh, para contarme que tenía una hipótesis de que a través de la información se podía impactar la calidad de vida en las ciudades. Y me la contó, eh, porque sabía que yo tenía un interés por Internet. Y cuando me contó esto, yo le dije, ah, esto lo podrías hacer de esta manera. Y me senté a mostrarle cómo se podía hacer. Y desde ese día que trabajamos juntos.
0: Pero es ver, como de verdad tú pensaste mejorar la forma de vida de las personas. ¿En qué sentido? Exactamente. Instantáneamente de evolución, de evolución del edificio hasta la infraestructura, hasta urbanismo, hasta etcétera, hasta la, como ambiente, ¿cuál fue su visión exactamente de mejorar la vida de las personas? Yo entré a estudiar arquitectura, pero
2: inicialmente quería estudiar medicina, igual que ¿Vos David. también? Los dos queríamos estudiar medicina, yo quería estudiar medicina para ayudar a la gente. Y me aburrí de estudiar tanta biología, así que decidí estudiar arquitectura eh, porque era bueno para dibujar y pensé que iba a ser fácil. Pero después en arquitectura me di cuenta que era muy difícil ayudar a la gente haciendo arquitectura porque el impacto de un arquitecto, como yo lo podía ver, era muy limitado. Puedes ayudar a una familia a la vez. o Así. Era como, y es mucho tiempo que hay que dedicarle para ayudar mucho. Y eh, luego de eso estudié urbanismo. En urbanismo me percaté de que era más fácil ayudar a más gente porque los urbanistas tienen una escala mayor y en eso se me ocurrió que eh, en las ciudades sucede de que hay muchas partes inconexas de información. Entonces hay muchos estudiantes de arquitectura o de urbanismo haciendo muchas ideas para mejorar la ciudad pero eso nunca llega a la ciudad eso nunca llega a los políticos, eso nunca llega a las personas que ejecutan esas ideas. Entonces eh, la idea era hacer un medio en internet donde exponer esas ideas de todos los cientos o miles o cientos de miles de estudiantes de arquitectura y urbanismo que están pensando en las universidades cómo mejorar sus propias ciudades y que eso pudiera llegar a los políticos o a las personas que ejecutan. Y así partió Plataforma Urbana que fue nuestro primer sitio web que tenía ese objetivo. Hacer de que las personas se enteraran de las ideas que hay para sus ciudades o para otras y pensando que con más ideas con mejores ideas podemos llegar a tener mejores ciudades. Después se nos ocurrió que cambiando la percepción de cómo es tu ciudad cambia automáticamente tu calidad de vida. Entonces... Eh, lo que nos dimos cuenta es que en Santiago de Chile hay un parque, que es el tercer parque urbano más grande del mundo. Tres veces el tamaño del Central Park, tiene 700 hectáreas, pero la mayor parte de los santiaguinos no saben de su existencia o que es tan grande, etc. Entonces nos empezamos a... Ese parque se llama el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal, que es aquí, a 300 metros. El uno que es encima del río, Entonces, por allá... Okay. Claro, ¿no? que es un cerro, es un cerro que tiene árboles, es enorme, pero si es que la gente no lo sabe, no entra en su inconsciente y su ciudad no tiene parque, no tiene áreas verdes, entonces, si es que tú sabes que existe, te cambia automáticamente la calidad de vida, porque la calidad de vida es, no es objetiva, es subjetiva, es la percepción.
0: ¿Y tú estás pensando en ese todo tiempo? ¿O este fue una evolución de idea ¿En que estás leyendo cómo fue...? Este es un poquito abnormal no, no sé hacer ese tipo de conexión. Entonces, tú estás llevando al lado de psicología, al lado de, de propaganda, en el buen sentido de propaganda. Es que más información cambia su percepción que es real. Eso si su parque es muy especial, el parque es especial de verdad. Pero si tú no sabes que no existe, como no existe de verdad. Este es como unas... Es, y allá vamos más en como física. de ¿Quién sabe si este si ya existe antes y yo voy a tocarlo? Y si está aquí existe, yo no sé.
1: Pero allá es, entonces... Pero ahí tú tocaste un, un concepto bien importante, la propaganda, la comunicación, la información. Y antes eso estaba restringido a lo que uno veía en los grandes periódicos. Y como tú sabes, acá en Latinoamérica, ellos son los que dominaban la conversación. Entonces todo esto que te cuenta David pasó en un momento único, que fue eh, cuando apareció lo que se llamaba la web 2.0. Cuando aparecieron las plataformas de blogging, los sistemas de comentario. Facebook estaba recién partiendo pero había una comunicación más bidireccional en la web y la posibilidad de crear tu propio medio. Entonces esa propaganda, ese conocimiento, esa información estaba en un punto de inflexión. Y ahí eh, fue cuando David, con esta tesis y yo como ablortándole del conocimiento de Internet, vimos que existía la posibilidad de, a través de compartir esta información, de hacerla llegar a todos los interesados, de que se pudiera mejorar la calidad de vida en las ciudades.
0: ¿Y qué vendió a vos la idea? ¿Qué, ¿Cuál fue que tú dices, sí, yo quiero ser parte de este? ¿Cuál fue su...? Solamente fue muy contextual, que oye hermano, tengo una idea que pienso que podemos mejorar la vida de personas con web porque hay una masa crítica, si llegamos a este, etcétera, ¿cuál fue que no, tuviste pues,
1: de, de una? A través de la calidad de vida, eh, que a través de la información se podía impactar de manera positiva la calidad de vida en las ciudades, porque la gente con mejor información podía tomar mejores decisiones, y así es simple.
2: Y así con esta idea, con esta idea partimos Plataforma Urbana hace, uh, ya fueron muchos años y eh, como tú dices es una observación que, que, que no es tan obvia pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que obviamente es muy influyente hace mucho sentido eh, el Central Park es probablemente el parque más conocido del mundo no sé si es el más visitado no lo creo, yo creo que hay muchos new que no van nunca al Central Park pero si tú vas a Nueva York ellos mismos te lo van a recomendar, ¿por qué? porque está muy presente en el inconsciente colectivo porque es un parque que está en muchas películas. Es, es muy comentado. Es un parque muy famoso. Entonces, al final lo que termina existiendo en nuestra conciencia son las cosas que captan más nuestra atención. No necesariamente lo más importante, lo más valioso. O lo que mejor nos pueda lo que más nos puede afectar la vida para bien. Entonces. Bueno, con el tiempo. Interesantemente. Eh, yo al menos me fui dando cuenta de que por más que tratáramos de influir en las personas mediante la información, eh, se requiere un cambio de percepción de las personas. No es solamente la información. ¿Se entiende? Sí. En, que la, ¿En qué sentido? En que la calidad de vida de las personas eh, no depende solamente de la percepción, sino que depende también en cosas, eh, como, como es el contexto en el que se mueven, cómo son las personas, cómo es eh, cómo han crecido, cómo es su infancia, cómo es su carácter. Entonces, hay ciudades donde sus habitantes son más depresivos que otras. Por ejemplo, en Brasil, Río Janeiro, puede haber mucha violencia, pero indudablemente. La sensación generalizada es que la gente lo pasa mucho mejor que en ciudades donde la calidad de vida puede ser muy alta porque tienen un estatus muy alto o mucha plata, como Suecia, por ejemplo, pero tienen las tasas de suicidio más altas del mundo, a pesar de que tienen mucha plata y mucha educación. ¿Y por qué pasa eso? Probablemente influye mucho el clima, por ejemplo. No es solamente como factores que tratamos de objetivizar. O sea, con el tiempo hemos ido aprendiendo de que la información es importante, pero no lo es todo.
0: Pero cuando ustedes arrancaron con este propósito para ayudar gente en el sentido de posiblemente sanar a través de información, en un sentido de y estás tratando de conectar muchos sistemas diferentes para finalmente generar un impacto, ¿cuánto tiempo demoró para ustedes haber un tipo de impacto que no fue de ego que aquí qué chévere sitio aquí es mi idea hasta ver que hijo y pucha esto está funcionando estamos mejorando pero me imagino también si es mucho de información que ustedes están publicando al lado de en el pasado que okay, es completamente diferente y Star architect estás publicando más propaganda en cambiando por lo peor entonces cómo estás currando en ese momento cómo fue la progresión en finalmente cuando ustedes dicen wow finalmente estamos logrando que intentamos que sanar gente con información.
1: Bueno, lo positivo de Plataforma Urbana fueron como dos caminos un poco en paralelo, porque primero Plataforma Urbana se enfocó en la ciudad, temas de ciudad que son más transversales, y de ahí salió el spin-off que era Plataforma Arquitectura, porque dijimos, bueno, una de las grandes una de las unidades de hacer ciudad son los edificios, y ahí vimos que los arquitectos necesitan acceso a la información, la cual era muy difícil de obtener tenía un precio, estaba en papel, tenía que ir de A a B y además se producía eh, solo en los centros de arquitectura del mundo. Entonces, ahí tomamos el spin-off de Plataforma de Arquitectura. Pero fuimos gradualmente viendo cómo la disponibilidad de información empezaba a tener impacto. A través de Plataforma Urbana vimos cómo el sitio se empezó a volver la fuente de información, por ejemplo, para los diputados en el Congreso, quienes tomaban información de nuestros sitios para armar su pauta. Vimos cómo procesos ciudadanos eh, nos, nos mandaban fotos de repente del Congreso, desde presentaciones, donde habían capturas de pantalla sacados los temas de nuestro sitio. Vimos también cómo nuestro sitio se volvió eh, la fuente de discusiones ciudadanas y donde los involucrados, los privados, los desarrolladores inmobiliarios, vieron, se empezaron a dar cuenta de lo que pensaba la gente y acudían a nosotros para pedirnos consejos, que es, cómo manejo esto que está pasando acá, qué es lo que puedo hacer.
2: Sí, fue muy notable. Y había un artículo o discusiones donde los comentarios, que en algunos casos eran miles, estaban las dos o tres partes del conflicto y los comentarios se organizaban para ir a marchar o lo que fuera. Eso era, no sé, hace unos 10 años en Plataforma Urbana.
1: Y eso fue la lo que nos demostró la, el impacto que esto tenía y Plataforma Urbana siempre se mantuvo bajo ese espíritu. En paralelo con Plataforma Arquitectura, nos dimos cuenta de la necesidad del conocimiento para los arquitectos. Eh, todos los arquitectos necesitan inspiración, tienen referencias que han ido aprendiendo a través de su experiencia. Y eso anteriormente se traducía en una biblioteca, con muchos libros, revistas. Pero como te decía, eso tiene un costo y, especial, y un costo bastante alto si es que estás en Chile. Porque eso se tiene que importar, tiene un peso, todas las lógicas del papel que internet ofrecía romper. Entonces nosotros dijimos, hagamos una publicación con mucho contenido, dándole acceso a la gente, con contenido en profundidad, pero al principio eh, de alguna manera copiábamos lo mismo, Publicamos arquitectura de América Latina que teníamos cerca, después empezamos a traer arquitectura de Europa, pero yo creo que el punto de inflexión fue cuando toda esta arquitectura que venía de América Latina, que quizás nosotros conocíamos y que por el efecto red empezó a llegar a nosotros, eh, nos dimos cuenta de que muchos eh, editoriales del de hemisferio norte nos estaban usando a nosotros como su fuente. Y ahí nosotros dijimos, esto tiene mucho potencial, porque hasta ese entonces uno estaba acostumbrado a que todas las fuentes de información estaban en inglés. Siempre tenías que estar traduciendo algo, eh, así estabas acostumbrado. Pero ahora se había dado vuelta a la mesa... Y este sitio en español era la fuente para, los, para las editoriales del hemisferio norte, quienes tenían que hacer el esfuerzo de traducir esto en español para poder entenderlo, para poder extraerlo. Y ahí nos dimos cuenta del impacto que esto podía tener y de su potencial. Y eh, con respecto a Plataforma Urbana,
2: yo creo que lo más notable es que, obviamente, yo creo que el, los, el creador de algo está muy apegado a lo que hace. Es como el artista a su obra, pero con Plataforma Urbana empezó, empujamos, 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 y de pronto se empezó a generar como, o coincidió como el movimiento de que las ciudades importaban, empezó en Latinoamérica, empezó en Santiago, y empezaron como los entusiastas ciudadanos por Santiago, uno de esos amigos nuestros, Rodrigo Gendelman un periodista que empezó con un Instagram que se llama Santiago Adicto, y como él, muchos otros fotógrafos urbanos, etcétera, que empezaron a promover lo linda que era la ciudad chilena, lo, lo buena que era la calidad de vida. Y entonces nosotros sentimos que nuestro trabajo en plataforma urbana ya estaba relativamente hecho, que era empezar y empujar este movimiento. Y lo que nosotros decíamos es que eh, lo mejor que le puede pasar a la plataforma urbana es... ...ya no ser necesaria... ...como... ...y llegó un momento en que empezamos a sentir... ...que ya no era necesaria plataforma urbana... ...que la inercia de que Santiago... ...es como... ...cuando alguien... ...cuando una niña, por decirte, va al psicólogo... ...porque se siente insegura... ...con cómo se ve... ...el día de que ella ya no se siente insegura... ...por cómo se ve, ya no necesita ir al psicólogo... ...entonces... ...plataforma urbana... ...yo siento que llegó un momento en que ya no fue necesaria porque venían muchos otros personas que se motivaron con esto y que están haciendo el trabajo de difundir lo genial que es Santiago,
0: los panoramas que hay, las imágenes, etc. ¿Pero Plataforma Urbana fue solamente para Chile, o no?
2: Solamente es plataformaurbana.cl eh, tuvo intercambio de información con muchas ciudades latinoamericanas, colaboradores de muchos de, y de muchos lugares, eh, pero nuestro objetivo era mayormente en
0: Chile y tengo unas preguntas muy particulares sobre lo que ustedes hicieron uno es y para la conexión con la plataforma de arquitecturas cuando yo arranqué un sitio similar casi el mismo tiempo un poquito antes de ustedes los problemas que yo vi uno fue los libros de arquitectura fue, puto, fue costosísimo y compras, tienes este libro lindísima y no quieres marcar adentro entonces, yo estoy buscando fot hacer fotocopias de las imágenes para que puedan marcarlos con mis notas. Número dos, fue, tú vas a la biblioteca y el libro que ellos tienen no existe porque alguien más tiene por tres semanas como porque aman este libro. Entonces, imposible encontrarlos. Ay, oh, ¿verdad que pasaba eso? Se me había olvidado. <ríe> y tres, los sitios de web de los arquitectos fue muy feos. En el sentido que cada uno trató de hacer tanto con su página que el load time fue como tres minutos esperando por esas bobadas, estas animaciones. Yo quiero ver sus imágenes, su concepto, su teoría, nada más. No quiero ver esta cosa. Entonces, donde me voy la plataforma urbana, ¿cómo fue la estructura estética para la gente? Están o van a leer y entender, menos de solamente, ah, qué chévere sale. Y por qué su propósito de problemas que vieron de, de, de ustedes del
1: otro lado. Bueno, ahí lo que nosotros vimos fue, como, como en cuanto a tu reflexión, vimos un formato muy flexible. Eso fue la, la clave, la clave absolutamente. Lo más bonito de un post es que no tiene fin. Puedes poner de un blog, fin, de un blog. El post ah. de un blog, puedes poner infinita información. Entonces eso nos permitió volcar nuestra obsesión por documentarlo todo. Todo creíamos que mientras más material posible, lo publicáramos todo. No hacíamos una selección porque pensábamos que eso era función del lector. También los blogs tenían categorías, tags, y eso de inmediato nosotros lo asociamos a tener como alguna estructura y un orden. Entonces, eh, muy desde el principio aprovechamos la posibilidad de estructurar y la posibilidad de tener mucha información ordenada de manera lineal. Ahí partieron los streams, que para nosotros fueron muy importantes, porque si te fijas al día de hoy, las plataformas más exitosas son todas un stream. Y así ha sido nuestro sitio desde el día uno. Pero
0: cómo casaste la información Creo que yo recuerdo pasando horas en su sitio porque está buscando inspiración de uno. Yo voy a como tocar aquí para ir aquí. Y fue como como un agujero negro o como un agujero de, de conejo. Pero este que busca la gente en arquitectura es, es su blog es tan ideal en la fondo de profundizar. Es muy diferente de otra plataforma. Pero, ¿cómo ustedes hicieron? Imagen primero un párrafo, párrafo después, ¿estás mirando clics? ¿Estás mirando retention times? ¿Cómo estás midiendo el poder de la parte visual de ustedes? Que es o sea, ¿tú quieres
2: la fórmula secreta? No, como no de no, la... La... <ríe> <ríe> Yo creo que, obviamente, cualquier proyecto que se puede catalogar como exitoso tiene perseverancia, una buena idea y también mucha suerte nosotros tuvimos la increíble suerte de que empezamos esto justo en el momento en que estaban empezando los blogs y haber de hecho, yo antes había diseñado plataforma urbana en Flash, que era como los sitios web que tú decías, entonces claro, estaba en Flash pero se demoraba muchos minutos en cargar y fue entonces cuando nos conocimos y fue su idea absolutamente de llevar esto a un blog y ahí cambia totalmente el formato, cambia totalmente la forma de consumirse la información, se hace infinito, si pensamos, mucho después de eso, Facebook hizo el newsfeed como un feed infinito. Antes no tenía feed infinito, Instagram es un feed infinito, los humanos como que ahora lo damos por hecho de que la forma normal de consumir información es un feed infinito, que originalmente los primeros fueron los blogs y partimos con eso. Entonces está esta forma de ir viendo mucha información, muy simple. Ah. Y quizás la segunda cosa brillante o interesante o inteligente que hicimos fue poner los planos de los proyectos, cosa que otros no hacían. Y como nosotros éramos arquitectos y sabíamos lo interesante y lo importante que eran, esa información puesta en secuencia, más los planos hicieron de que fuera un, un lugar de consulta muy importante entonces eh, lo que decía del newsfeed creo que ahora ya, ya hace un par de años llegó el formato que viene después del newsfeed newsfeed habrá durado 12 años o el blog, esta secuencia ahora el formato que tiene más alto crecimiento es el story de instagram que originalmente lo inventó Snapchat y Facebook se dio cuenta, se lo copiaron a Snapchat, es lo más exitoso en Instagram y Facebook o Mark Zuckerberg lo puso hasta en WhatsApp. Tú puedes ir a WhatsApp y consumir información de la misma forma que lo puedes hacer con los Stories, de la misma forma que lo puedes hacer en Facebook. Y yo creo que ese es el formato
0: que la lleva ahora, de todas maneras, más que el feed. Pero fue consciente de ustedes que... ¿Por qué dijiste, no, el blog es mucho mejor? Y, y también de su lado, me imagino fue qué lindo, ahorita puedes disfrutar subiendo información porque no me
1: cuesta tanto. No, y fue, en el fondo, esa experiencia que yo traía de internet, que era saber usar plataformas de blog, y para mí era obvio que había que hacerlo así. Era el nuevo formato, eh, era lo que permitía la, permitió la creación de los micrositios, los microblogs. O sea, era obvio que esa era la tecnología. Pero a la vez nos entregó como la disciplina del formato, que es algo que yo creo viene de el, la formación de arquitectura, que a pesar de que tú en la arquitectura podrías hacer cualquier cosa, siempre partes de un, un set de reglas, un set de restricciones, y tú dentro de eso te tienes que acomodar. Entonces a nosotros nos llegó el formato de WordPress, que tenía varias reglas, mucha estructura, y dentro de eso dijimos, ¿cómo dentro de esta estructura podemos hacer, adaptarnos, darlo vuelta?, eso fue lo que, por ejemplo, nos llevó a entender eh, cómo sistema de comentarios se podía volver una plataforma de cotizaciones, de generación de leads y cosas de ese estilo. Que fuimos de alguna manera, fue un buen rigor el que nos entregó este tipo de plataforma.
0: Y cuando ustedes están arrancando, este fue pura pasión para sanar humanidad a través de urbanismo en información, o estás pensando en negocio en estar en como 5 o 7 países en estar aquí conquistando
1: el mundo desde Chile. Oh, de hecho se volvió negocio cuando dijimos esto nos encanta, esto nos apasiona ¿cómo podemos hacer que además funcione como negocio y poder seguir haciéndolo? claro el negocio fue la necesidad de poder seguir
2: ayudando, seguir creciendo pura pasión eh,
0: pero es más de pasión, la gente siempre lanza este palabra pasión, pero es más de esto tú puedes renunciar a hacer cualquier cosa hay otra forma que se mueve mucho más primordial entonces, te podríamos decir, estábamos
2: respondiendo al gran vacío interior generado a través de múltiples generaciones de una familia que no logra encontrar el sentido
1: profundo de su vida. Ese es
0: un chiste, vamos a <risa> diciendo la <risa> verdad.
1: No, yo creo que es verdad. <risa> yo creo que se baja, se baja muy bien porque nosotros tenemos quizá algo en común, que nuestros padres eran médicos, que una profesión bastante de pasión, pero también bastante emprendedora, porque los nuestros tenían su propia consulta, o sea, era su propio negocio. Como decía mi papá, si yo no me no me levanto en la mañana, no como. De alguna manera eso yo creo que estaba en nuestro ADN y cuando nos enfrentamos a esto fue cuando nos estábamos graduando de la universidad y de alguna manera teníamos esa, ese dicho de ser emprendedores. Entonces cuando vimos esta oportunidad no, no lo dudamos mucho y lo, fu lo fuimos tomando. Suena divertido, ¿eh?
2: Y es eh, muy poco eh, usual ponerse a hablar de por qué en verdad las personas hacen las cosas. Y nadie llega muy profundo entendiéndolo. Y está en una cultura que celebra mucho, mucho, mucho el querer cambiar el mundo. Es como si le convale, se trata de querer cambiar el mundo y gran parte de la educación del mundo occidental se trata de querer cambiar el mundo. Yo personalmente creo que si las personas se dedicaran a conocerse a sí misma antes de querer cambiar el mundo el mundo estaría mucho mejor de lo que está ahora yo creo que el problema es que hay demasiadas personas que quieren cambiar el mundo sin conocerse a sí misma entonces todos los políticos quieren cambiar el mundo pero o tratan de cambiar el mundo pero son personas en su gran mayoría que se conocen muy poco entonces alguien que se conoce muy poco que trata de cambiar el mundo para los otros, el resultado de eso casi siempre es bastante desastroso. Porque en el fondo, ¿cómo yo te voy a cambiar el mundo a ti si yo ni siquiera sé lo que yo quiero para mí? Entonces, estamos en, en, est, en esta, para mí, en esta como realidad en la que hay una frase muy buena de Jung. Eh, no sé por qué lo traigo en estos momentos, pero... A Jung, el año 60, lo entrevistó un filósofo chileno y eh, le pregunta: le dice que eh, con todo esto, con el advenimiento de la tecnología, porque ya, ya había estaba pasando lo del comienzo de la carrera espacial, están los rusos con el Sputnik, se sentía que ya venía esta carrera tecnológica. Entonces, este filósofo chileno le dice a Jung, eh, ¿No va a pasar que con este advenimiento tecnológico, todos mirando hacia la estrella, etcétera, ir a otros planetas, va a pasar de moda el espíritu, el alma humana? Y Jung le responde y le dice, eh, por más que queramos salir afuera y llegar a otros planetas, y aunque lleguemos en el futuro a Marte, eso no es más que una forma de escapar de nosotros mismos tarde o temprano, aunque lleguemos a Marte, no nos va a quedar otra que mirar en nuestro interior. Entonces, eso está pasando hace 60, 70 años. ¿En qué estamos ahora? Están todos corriendo por conquistar el mundo, están todos corriendo por hacer unas empresas increíbles. Elon Musk es como eh, quien vino después de Steve Jobs en términos de ser este héroe del mundo occidental. Y al mismo tiempo, esta gran carrera, por tecnología, por cosas materiales, nos está llevando a que, no sé, la ONU está diciendo de que a este planeta le quedan 30 años. O sea, ¿cómo puede ser de que por un lado estamos súper admirados de los avances tecnológicos y por otro lado, esos mismos avances tecnológicos de comprarse autos eléctricos, eh, Amazon, que por otro lado está saliendo al espacio con la empresa de cohetes de Claro, Blue Origin... Eh, es como lo que está destruyendo nuestro planeta entonces al mismo tiempo empieza a aparecer este movimiento de los niños Greta haciendo que los niños en el mundo occidental al menos se manifiesten todos los viernes para decirle a los adultos paremos, necesitamos cuidar este planeta, necesitamos cambiar el calentamiento global entonces es como, ¿dónde está la solución? ¿Para dónde estamos yendo? Yo creo que Jung tiene razón. Yo creo que lo que debiéramos de partir haciendo es mirando hacia adentro, conociéndonos a nosotros mismos. En ese sentido, tu pregunta de, no es solamente pasión, hay algo más. Yo creo que la respuesta es vacío. Es un vacío interior. Que las personas quieren llenar y no saben cómo. Y lo que está más a mano, lo que nos enseña la cultura es afuera. Tengo que salir a buscar afuera y me voy a llenar con... Lo de afuera. ¿Por qué? Porque te lo dicen en la televisión, te lo dicen en el colegio, te lo dicen en todas partes. ¿Con qué me voy a llenar? Me voy a llenar con riqueza, me voy a llenar con... Con autos, me voy a llenar con éxito, con fama. Pero uno empieza a avanzar y, se, y te das cuenta de que uno no se llena con eso. Sino que el vacío crece. Entonces, creo que tarde o temprano... La Muchas personas se van dando cuenta de que eh, para llegar a un equilibrio, como más a nivel de planeta, necesitamos personas que se llenen con menos. Entonces el cambiar el mundo por los otros empieza a ser, yo creo que menos importante, empieza a ser más importante el cambiar el mundo para uno. Y el mundo para uno es simple, el mundo para uno es eh, ser amable con otras personas, ser amable con uno mismo cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, ser empático, cosas que nos venden titulares, cosas que nos generan atención masiva, pero que sí son las cosas que cambian nuestra realidad. Nuestra realidad se cambia en el aquí y en el ahora, yo siento. No se cambia desarrollando una hipertecnología, se cambia en el amor de tu mujer, en una mirada de un niño que se queda fijo a ti, en cuidar unas plantas. Si todos nos dedicáramos un poco más a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que el mundo cambia rápido. Pero tenemos toda esta máquina de la que hablamos antes. De que estamos permanentemente pensando de que cada uno tiene que cambiar el mundo. Cada uno tiene que hacer este cambio gigante del mundo. Y así es como hay muchas empresas muy gigantes. Todas tratando de hacer exactamente lo mismo. No basta con una criptomoneda. Con una bastaría. Pero porque hay cientos de criptomonedas compitiendo por ser una mejor que la otra. ¿Es necesario? No sé. Pero sí lo que hay detrás es muchos jóvenes tratando de ser muy exitosos. Yo creo que el ser exitoso en esas medidas, que es como éxito económico, éxito de salir en la prensa, etcétera es algo con lo que nosotros fuimos criados, pero los niños de ahora ya no lo son. No lo son. Entonces, el movimiento de Greta y de cambiar el mundo es algo que está respondiendo a ese ser exitoso, ese ser exitoso que no dejaba a los que no deja a los que están no, en nuestra generación eh, muy tranquilos y muy contentos o sea, lo que pasa con nuestra generación con respecto por ejemplo a enfermedades mentales es algo muy increíble la cantidad de personas que toman antidepresivos es altísima, ¿qué pasó ahí? ¿por qué está pasando eso? porque hay un desequilibrio yo creo que eh, a mí me alucina lo que está pasando con los niños y con los jóvenes como se están desinteresando de las cosas que nosotros creíamos que eran muy 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 importantes y aquí están yendo a lo simple y obviamente no nos calza en el sistema po. no nos calza porque está todo hecho para más más más, La empresa tiene que crecer tiene que ser más grandes ¿No? No es... el decrecimiento no existe algo que decrece muere no sé, creo que esas son como las reflexiones eh, del último tiempo y probablemente eh, van en contra de lo que aprendimos, van en contra de eh, las cámaras de comercio, van en contra de los gobiernos, van en contra de... Pero es lo que está pasando. O sea, en Chile se va a celebrar la COP25 en unos meses. Greta anunció que venía a Chile, pero que no iba a venir, que no iba a venir en avión. Porque ella ya no toma aviones. Y no toma aviones porque es la forma en que más se contamina. Entonces, qué, qué potente que un niño esté diciendo voy a ir a demostrar mi interés hacia todos los políticos de que cambiemos el tema del calentamiento global y con el ejemplo. Y se va a venir en barco o algo así. Es muy loco lo que está sucediendo, pero el cambio está pasando ahora.
0: Pero este, para montar en este, es el vacío que tú estás conquistando cuando tú dijiste que vale la pena, que yo intenté hacer con este vacío, me siento bien. Estoy llenando algo que está generando valor a mi profundidad. No necesito ser un Stargate, no necesito, este. ese es que necesito hacer en este momento. Y ahorita usted es si un no monstruo, en un buen sentido o en un mal sentido. Yo no tengo ni idea. No hay como es que yo amo el diseño, pienso que la estética, es, necesito ser más parte de, la, de las personas, porque yo pienso que buenos en este, que estúpido si ellos no entienden el diseño, pero es otro, otra cosa, entonces, el poder que ustedes tienen con la gente que la gente ven, en qué puedes plantear en sembrar la mente de la gente, es muy poderoso, hay un video que salió en Netflix últimos días, se llama The Hack, hablando de qué pasó con Cambridge Analytic, ellos cambiaron con psico data. Ustedes pueden de, de, de quién sabe qué han pasado ya con la información, las semillas planteadas. ¿Qué edificios ya están vivos en ese tiempo gracias a ustedes? ¿Qué, ¿Qué neuronas ustedes están prendiendo a la gente para conectar puntos para construir el futuro a través de la información en su blog? Y la última pregunta montano este que es un poquito adelante es yo pienso este edificio es vivo. Es un proceso. Está muriendo igual que nosotros, solamente un proceso diferente. Y yo pienso que cada edificio tiene que ser más vivo en el futuro con data. Este edificio tiene que hablar con otro edificio, con los carros, con el agua, en todo, para ayudarnos a sostener todo, pero con comunicación. Yo no sé qué es tu visión del futuro, de información y edificios como más una entidad vivo que comunica conmigo de verdad. ¿Y cuál es tu posición de la información que ustedes muestran en su sitio en tiempo real para motivar gente en cualquier lugar?
1: Bueno, primero un, po un poco lo que hablas tú de esa como, eh, responsabilidad o cambiar la percepción. Eh, es algo que nos pasó de manera inconsciente porque nosotros empujamos lo que personalmente y con el grupo de art tailers que se nos fue sumando en el camino lo que consideramos modos de ciudad correctos, hacia dónde tiene que ir la ciudad, una ciudad inclusiva, una ciudad participativa, una ciudad más densa, y también lo que nosotros consideramos que era la buena arquitectura. Y de alguna manera tuvimos la suerte de que partió esto desde Chile, que es un contexto donde hay pocos recursos y se tiene que hacer mucho con poco, lo que te fuerza a que las cosas sean de cierta manera. Entonces nosotros estábamos muy acostumbrados como a ese esfuerzo y eso nos llevó a poner mucho énfasis en ese tipo de arquitectura, para nosotros la arquitectura de los Star Architects era, estaba en el mismo nivel que la arquitectura que están haciendo los arquitectos paraguayos con dos o tres ladrillos mentalmente estábamos en, en eso entonces le pusimos la misma relevancia y de hecho para nosotros era incluso más atractivo buscar esa arquitectura que viniera del, de lo que se llama el sur global que se hacía con esfuerzo con, que generaba real innovación entonces, como nosotros llegamos a construir la plataforma de mayor difusión de arquitectura del mundo y pusimos esta arquitectura por sobre otra, fuimos llevando ese mensaje. Probablemente si nosotros hubiéramos tenido una manera de pensar distinta, más norteamericana o, el, o Europa Occidental, nos habríamos enfocado quizá en otro tipo de arquitectura. Entonces estás poniendo
0: basado en curación o como curar, como oscurar, la como de como igual de editorial. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? El mensaje que queremos enviar hoy. No es basar algoritmos de clics de quién van a tocar, que estás trending, que es un estilo japonés más con curvas. Fue puro de ustedes, de
1: ese es el mensaje que queremos enviar hoy. Y pero eso sí se fue validando con data porque de alguna manera hicimos un unlock de una arquitectura que estaba escondida. Y lo que yo te decía antes del problema del papel de las publicaciones eh, tradicionales era que se producían en los centros y su mirada del mundo era eh, lo que tenían alrededor y de ahí esa mirada viajaba de manera casi colonial a la periferia. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a recibir el conocimiento que las editoriales en Nueva York, en Londres, en Milán decían esto es buena arquitectura, pero eso siempre tenía el problema de la red. Nosotros pudimos dar vuelta a eso porque estábamos lejos de todas las redes y por lo tanto, todo lo que nos llamaba la atención se volvía a nuestra red. De Realmente decíamos, oye, ¿pero qué está pasando en Irán con la arquitectura? Uf, se nos abría un mundo. Oye, ¿por qué hay aquí arquitectos en Indonesia haciendo cosas con bambú? Y eso nosotros lo llevamos a la red y tenía el impacto mundial. Para mí, yo creo que lo más satisfactorio fue un día que recibí un mail de un fellow del American Institute of Architects, un arquitecto muy exitoso de 60 años, David yo nunca pensé que la arquitectura de Vietnam me iba a inspirar justamente esta arquitectura más libre, eh, que es real innovación, está con pocos recursos. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta de cómo nuestras acciones, quizás inconscientes, empezaban a tener este impacto y la responsabilidad que teníamos. Eh, hace un par de años vino un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado eh, porque querían hablar con nosotros, porque estaban haciendo una investigación sobre nuestro premio de arquitectura. En Arc Daily se publica una tremenda cantidad de edificios que nosotros nuestra curatoría incorpora por una serie de decisiones, pero claramente hay algunos que son mejores que otros. Y el elegir a las mejores obras, nosotros lo dejamos en manos de nuestros lectores. el espíritu de Internet, abierto, democrático, crowdsourced. Y nosotros siempre lo hemos hecho así, y el premio ha tenido resultados increíbles, porque de repente aparece el gran museo en Holanda, que uno, todo el mundo está de acuerdo en que es un gran edificio, pero también aparece la primera casa prefabricada, diseñada por dos arquitectos en Uruguay, o un centro comunitario en el sur de África. Proyectos que normalmente no se ganan este tipo de premios. Pero dada la inteligencia colectiva de Art Daily, aparecen. Y con la escala que tiene Art Daily, esto se va posicionando como una buena arquitectura y la tesis de estos investigadores era que gracias a, a este fenómeno estaba ocurriendo un cambio en la percepción de lo que era buena arquitectura y buenos modelos de hacer ciudad. Y no era la suburbia norteamericana ni estos eh, monumentos de los Star Architects, el museo de la ciudad europea, eh, no eran estos las grandes referencias de la arquitectura, sino que ahora pasaban a ser también estos proyectos eh, que nacen desde la necesidad en el sudeste asiático, en África, en América Latina. Y eso, cuando esta tercera parte nos lo dijo, para nosotros eh, fue hacernos más conscientes de eso y darnos cuenta, oh, esto que veníamos haciendo de esta manera eh, tuvo este impacto, sigamos en esa dirección. Pero
0: cuando yo arranqué con mi sitio, yo gasté horas y horas tratando de cazar información que he escondido porque siempre fue las mismas cosas, porque siempre usa su plataforma para encontrar cosas. Porque, ay, yo nunca he visto este edificio. ¿Qué tal? ¿Qué chévere este? Pero fue, de verdad, un reto gigante para este tiempo encontrar cosas escondidas, porque nadie está compartiendo. ¿Cómo fue su parte de obtener información de estos lugares tan lejos, con la calidad de imágenes, con cómo fue el proceso de tener suficiente información que la gente de verdad puede cambiar este gente... En de otras partes del mundo con suficiente inspiración.
1: Bueno, fue parte, yo creo, de la inocencia inicial de la plataforma en que dijimos, primero estábamos publicando la arquitectura que nosotros conocíamos por nuestras redes, nuestros ex compañeros de la universidad, pero muy pronto dijimos, oye, aquí en Finlandia hay alguien haciendo algo muy interesante, mandémosle un email. Y después ese arquitecto nos decía, estaba contento de que alguien de América Latina se interesara en su trabajo. Nos mandaba todo este material, lo publicábamos, y después él se lo compartía a todos sus amigos, diciendo, mira, acá está publicada mi obra, sus amigos veían esto, y decían, oye, esta, esto es como una revista gratis. Oye. Y ahí fue cuando aprendimos el word of mouth. Lo aprendimos de manera directa, no, no, no lo hicimos de manera consciente, pero cuando vimos que esto pasaba, dijimos, ah, este es el famoso word of mouth, aprovechémoslo.
2: Mm, pensando en cómo hemos crecido yo estoy muy agradecido de nuestro vacío interior creo que nos ha ayudado mucho y también tengo la sensación de que el, la naturaleza es perfecta y todo lo que está pasando es lo que tiene que estar pasando también o sea si por un lado estamos yendo hacia el fin del mundo que es esa sensación permanente que tenemos los humanos, y por otro lado estamos yendo hacia el salvar el mundo, creo que es lo que tiene que estar pasando. Y es parte como de este drama en el que estamos metidos los humanos por estar viviendo esta vida. Es totalmente necesario. Y creo que todo lo que nos, a nosotros nos ha atraído a, a llegar a este momento, nosotros todo en lo particular de haber hecho Arc Daily, es básicamente haber sido unos instrumentos para algo que era necesario hacerse. O sea, siempre pensamos ¿qué hubiera pasado si es que no hubiéramos hecho Arc Daily. Probablemente alguien más lo hubiera
0: hecho igual. Yo creo que sí, de todas maneras. Alguien más van a hacerlo, pero yo no estaba preparado por ese tipo de conversación que como mira tan sociológico, antropológico, psicológico, qué ustedes hacen. De verdad, con su información, con su percepción, con visión del mundo. Yo, también me gusta pensar en cómo... ¿Y para qué estás preparado? Si quieres podemos tener la conversación para la que estás preparado. No, no, no es... Nunca quiero estar preparado. Nunca, es, es siempre pero es más sorprendente, pensando en el poder de su plataforma, de ustedes. en Siempre es igual en el sentido de matemáticamente tratar de imaginar ustedes dos la combinación de encontrar ustedes en el momento correcto en tiempo, en un lugar como el sur del mundo... Tener la misma afinidad de estar todavía aquí juntos después del tiempo en importar y cuidar al mundo con información, no solamente saturarlo en ganar plata de este. Tiene que ser un. muchos ceros. Absolutamente.
2: Y a eso me refiero con que lo que sucede, yo siempre tengo la sensación que es lo perfecto, es lo que tiene que pasar. Entonces, son muchas coincidencias, estamos de acuerdo. Y en ese sentido, creo que somos un instrumento de la existencia o de la naturaleza para que los arquitectos del mundo se polinicen entre sí con información y la buena arquitectura de algún lugar llegue al otro lugar y así y finalmente eh, se aplane como es la arquitectura del mundo. Hace poco, no recuerdo no qué, qué arquitecto hablaba de que el problema creo que era Zenit, que decía de que todas las ciudades ahora son iguales, y que, y que eh, el tema del edificio genérico ya no es el edificio genérico, sino que es la ciudad genérica. Y yo creo que está bien que sea así. Por algo está sucediendo, si no, no sucedería. Como que los humanos nos inventamos sistemas y formas para empezar a hacer este este ser planetario, partimos como en aldea eh, muy distinta y en tiempos diferentes y de pronto estamos llegando a que alguien de origen norteamericano se puede sentar con alguien que está al fin del mundo, separados por miles de kilómetros y tener una conversación como que hubiéramos crecido juntos y eso nos parece lo más normal del mundo pero hace 20 años, o 40 años, o 60 años, no hubiera sido para nada normal. Y estamos vestidos idénticamente iguales, como que nuestra ropa eh, estuviera hecha en el mismo lugar. Porque probablemente está hecha en el mismo lugar. Entonces, la globalización incluye la globalización del de lenguaje. Ahora estamos hablando castellano, pero lo más, probable, lo más normal es que estuviéramos hablando
0: inglés con alguien que es originario de Norteamérica. Pero los dos vienen del mismo lugar. Si va a ser como... La estudios del idioma viene de como cuatro lugares en el mundo, como siete estilos principalmente, son iguales. Y hay dos que son muy raros, uno es de Ucrania y otro de otro lugar, no me acuerdo en dónde. Pero el origen de todo es de origen de todo. Somos, estamos conectando puntos. Al final. Pero, pero lo que voy con esta explicación es decir que eh, algo que se le ha criticado mucho a Arc Daily es que ha homogeneizado mucho la arquitectura en el mundo. Basaron que, este es que donde me voy, hay dos poderes posiblemente. Uno es, este me han inspirado, un, 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 gracias por inspirarme en este estilo. Pero aprobando este parte de estilo, están conectando los dos mundos en estilo y no hay una diferencia tan grande. Solamente estas personas piensan que hay una diferencia porque nunca ha visto este, pero para ellos es normal. En cuando combinan las dos, si alguien va a visitar, que es más probable en ese momento visitar otros lugares, hay una sensación de déjà vu porque los estilos están combinando, mezclando. So, Entonces yo entiendo este punto de vista. Pero la otra parte es posiblemente este estilo de arquitectura pueda despertar algo en la gente oriental que no es normal si vamos de jung, de iconos, de símbolos, ese tipo de cosas. Entonces yo no sé. ¿Cuál es, ¿cuál es tu opinión sobre el poder de su sitio? ¿estamos haciendo homogeneous solution o heterogeneous? Yo, yo creo que estamos haciendo, yo personalmente voy a hablar a título personal yo creo que estamos
2: ayudando a homogenizar el mundo pero creo que eso está bien porque si, obviamente hay una parte de eso que a la gente no le gusta porque nos gustan las cosas singulares nos gusta lo exótico, nos gusta la diferencia pero la naturaleza está haciendo otra cosa. La naturaleza está eliminando muchas especies. ¿Por qué hay una extinción tan grande de especies? Está quedando poca. Por algo lo está haciendo. Otra cosa es que a los humanos no nos guste. Hay muchas cosas que no nos gustan. No nos gusta que sean todas las ciudades iguales. Pero gozamos de comprarnos la misma ropa. Si no, no nos compraríamos la misma ropa. Y andaríamos de colores distintos. Uno vestido medio de ruz. Pero al final... ¿Por qué no compramos la misma ropa? ¿Por qué no homogeneizamos? ¿Por qué ocupamos los mismos peinados? ¿Por qué ocupamos la misma zapatilla, los mismos teléfonos? ¿Por qué no homogeneizamos? Porque en una parte nos gusta, es más eficiente.
0: Eh, ¿Qué crees que Más allá con diseño, es, 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 es de estética, es todo. Es desigual de felicidad en un sentido. Este iPhone es estética, es, es la forma que es igual de una piedra de hace 300 años en su mano para matar algo. Es el mismo tiempo, tiene una reacción en su ADN genética que están despertando algo de diseño. Es, el diseño es poder en mejorar la vida. El diseño es todo, en un sentido. So, si seguimos mejorando el diseño del mundo, posiblemente es más una forma, pero mejor. Y si sí, para mí el poder de AI en donde vamos con este, la más información que tenemos que dejar a una máquina, la más tenemos que pensar en nosotros mismos. Y para unas personas, ellos van a ser otra realidad. Pero otra gente, cada vez que hay más información afuera de mis manos, yo tengo que buscar información entre mí, en uno mismo, en allá el poder de futuros. No puede hacer más. La arquitectura del mundo funciona sin, sin mi necesidad. Entonces, ¿dónde voy a poner mi energía? adentro, en el ya yo pienso que el futuro de todo es esta fusión de conocer a uno mismo porque no hay nada más que tú puedes pensar porque todo es, es gui guiándote sin pensar, no sé qué pena para este segue pero pienso que es <risa> no, no es just, en que ustedes es, con su analítica en sus data ustedes pueden empezar como moldear un tiempo real, de verdad, de futuro. No sé, ¿qué estás pensando en futuro de Arc Daily con información, diseño de edificios inteligentes?
1: Bueno, pero hay algo interesante que pasa en esto de este aplanamiento que habla David, y que también hay ciclos y, y eficiencia entre medio. Si tú miras la arquitectura moderna, la arquitectura moderna dijo, tenemos que ser eficientes, tenemos que hacer mucha vivienda, la, la vivienda es una máquina, antes hacíamos templos griegos con ornamento. ahora tenemos que hacer viviendas cuadradas porque esa es la lógica, la línea de producción, y para mí como humano es más eficiente dibujar eh, una casa cuadrada, y eso nos fue llevando hacia, el, hacia este aplanamiento que hizo también el movimiento moderno, que era todo igual en todo el mundo. Pero después de eso lo que empezó a pasar fue que apareció el regionalismo, en cada país se empezó a hacer una adaptación y se empezó a generar un conocimiento propio. Ahora en los 90, 2000 pasó lo mismo. La misma torre de cristal en todo el mundo. El efecto un poco Art Daily también de esa globalización. Pero lo que vemos es que toda la innovación ahora está viniendo de lugares de estos nuevos regionalismos. La arquitectura que está viniendo de Vietnam tiene su propia identidad. La que está viniendo de Irán también en algunos lugares se aplana, entre Europa y Estados Unidos, pero en estos lugares aparece lo nuevo, entonces son ciclos que también tienen una relación con la eficiencia, porque todos se hacen según sus propias leyes. ¿Y qué es lo que viene hacia adelante? Eh, todo esto, yo te digo, el concepto de la eficiencia, los seres humanos siempre vamos a ir hacia allá, pero ahora cuando entra la inteligencia artificial y la fabricación digital, aparece una lógica de eficiencia que es muy distinta. Por ejemplo, si tú ahora pones un algoritmo generativo a diseñar una silla. Una un diseñador de la Bauhaus que viene con esa formación, incluso el día de hoy, te podría diseñar una silla muy bonita, muy cómoda, ergonómica y desde una lógica de la fabricación que, que se pudiera producir en serie. Si tú le pidas a un algoritmo generativo que lo haga, probablemente va a diseñar algo que es bastante extraño porque va a estar basado en las estructuras y probablemente se va a parecer más a un árbol que a una silla como la ves hoy. Y esa es la real eficiencia, solo que nosotros como seres humanos no podemos llegar hasta allá porque no, tenemos ciertas herramientas. Pero en la medida en que la tecnología empieza a entrar mucho más duro en la fabricación y en el diseño, por supuesto que la forma de la arquitectura va a ir cambiando, va a ser mucho más adaptativa, mucho más responsiva, y ahí va a empezar de nuevo este ciclo que ya se ha ido pero mira este sigilo. conectando
0: este punto hay un, eh, uno de mis arquitectos favoritos Makato C. Watanabe tiene un libro sobre Induction Design que se llama Hands-Free Design que dijo que hay una forma correcta matemáticamente con inteligencia artificial un sentido para una ciudad es la de, tú dices más o menos debe ser un hospital en esa cantidad de distancia de cualquier lugar promedio este más lejos este tiene que tener una tienda, bombero, etc. Entonces, tú pones este adentro de una máquina en afuera sale todas las opciones por estos espacios. En el tú arrancas el diseño, no antes. Entonces, para mí es, pensando cómo arrancamos la conversación que ustedes es mejorar la ciudad con información de conocimiento. Hay una forma de diseñar la ciudad con información que ustedes no, no son capaces basar en, la, en nuestra limitación cerebral. Decir, Ok, si queremos un parque, o un edificio que toda la gente sabe, el único espacio es aquí, en esta posición, basado en la conexión de las personas en el crecimiento de la ciudad en los próximos cinco años. Entonces, hay una forma con tecnología que yo pienso, yo no sé, para sanar con este persona en combinación los dos. Ustedes y la información, pero no es posible uno u otro. Si
2: sí, que entendí bien la pregunta, yo soy un poco escéptico de que la tecnología sea la solución a los problemas de los humanos. Eh, o que sea parte de la solución. O sea, es que creo que es parte de la solución. Pero, si hablamos del problema de la habitación y las ciudades, en estos momentos, si es que solamente en Chile, eh, Todas las personas que tienen dos o tres casas, tienen una casa en Santiago, por ejemplo, una casa de veraneo en la playa y otra casa en el lago, dieran parte de esos recursos a las personas que no tienen casa, se solucionaría de todas maneras el problema de habitación en Chile. Y todos tendrían casa. ¿Por qué no sucede? La tecnología está. La tecnología es ser más solidario con el otro. ¿Por, por, qué, por qué no está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? tecnología está, las casas están, los recursos están. ¿Por qué no está pasando? Entonces, yo, a eso me refiero con que yo creo que la tecnología no es la solución. Yo creo que falta algo. Yo creo que falta empatía, falta conocernos, falta, falta conexión entre las personas, falta eh, humanidad, quizá. Entonces, Siento que esta cosa que tenemos las personas de creer de que la tecnología, y lo hablo por mí también, de que la tecnología nos va a solucionar los problemas, eh, es poner la solución afuera, no en nosotros. Y hoy la solución está en nosotros. ¿Por qué las personas que tienen tres casas no comparten una de las tres casas con los que no tienen casa? Con eso ya habríamos solucionado demasiadas cosas. que el mismo problema de por qué el McDonald's vota las hamburguesas en vez de darse a los que no tienen comida. Para solucionarse un problema de que si alguien se enferma o lo que sea. ¿Pero qué es lo que está detrás? Lo que está detrás es que McDonald's es un negocio, tiene que cuidarse los profits, etcétera. Entonces, la forma en que estamos organizados, en que nos hemos organizado, en que nos hemos educado, en que nos relacionamos, es lo que hace que no podamos vivir mejor. No es la falta de tecnología. Entonces, creo que nosotros, sin duda, Hacemos lo mejor posible para que toda la información respecto a la arquitectura fluya en el mundo y tratamos permanentemente de mostrar los mejores ejemplos. Y muchas veces los mejores ejemplos no tienen que ver con tecnología. Los mejores ejemplos son un colegio de bambú hecho en un lugar sin recursos en Ecuador o cosas muy mínimas que pueden inspirar a otras personas a hacer cosas con pocos recursos. Eso para nosotros muchas veces es lo mejor que se puede hacer. También muchas veces eh, nos resuena eso de que el mejor, ed el edificio más sustentable es el edificio que no se construye. En muchas ciudades ya no es necesario construir más. ¿Por qué seguimos construyendo? ¿Porque los arquitectos necesitan, necesitan trabajo? Esa no es una, una buena razón para seguir construyendo. Entonces, Quizás lo que debiera empezar a pasar es que cada vez debiéramos de empezar a restaurar más, regenerar más, eh, o lo que está empezando a pasar con el movimiento cero basura. Ya en muchas partes del mundo hay personas tratando de no generar basura. Y Pero para no generar basura no hay que comprar cosas. Y si no compras cosas, ¿qué pasa con la economía? La economía decrece. ¿Qué pasa si la economía decrece? ¡Boom! Es como, no nos cabe en la cabeza de que el mundo pueda funcionar de esa manera. Entonces, bueno, vuelvo un poco como al tema anterior. Yo creo que tenemos que cambiar nuestros paradigmas de que eh, las cosas están bien como estaban. Yo creo que es hora de empezar a mirar las cosas de una forma distinta. La tecnología fue muy importante y ha sido muy importante durante los últimos 50, 60 años. Desde la carrera espacial, de la Guerra Fría... Hasta ahora, estamos yendo a Marte, todos estamos siguiendo en directo como son los lanzamientos de SpaceX. Es muy interesante, por supuesto. Pero ya está quedando claro de que eso no nos ayuda a vivir mejor. Para mí es interesante como el, la pregunta de qué podemos hacer para ayudarnos a vivir mejor. Cómo transferir conocimiento que a lo mejor no tiene que ver con lo último. Quizás tiene que ver más con lo primero, con lo primordial, con lo arcaico. Me parece muy interesante esta, mira esta nueva mirada que hay sobre eh, los pueblos originarios. Colombia está muy desarrollado, en Chile está muy arrasado. En Chile tenemos un pueblo originario que son los mapuches, que tiene un una población muy grande, eh, que como en la mayor parte de los pueblos originarios del mundo están muy maltratados por nuestra cultura, están muy marginalizados, pero tienen un conocimiento que no hemos sido capaces de entender y de ver. Lo que se dice de los, o lo que ellos mismos sienten, es que los mapuches, eh, antes de que llegaran los españoles, eran los guardianes del paraíso. ¿Y cómo era el paraíso? Era como el paraíso que nos imaginamos, una naturaleza increíble, no contaminada. Eh, con flora y fauna totalmente increíble, y lo que hacían los mapuches no era ser dueños de la tierra, era ser los guardianes del paraíso. Llegaron los españoles, le dijeron, este cuadrado de aquí es tuyo, este de aquí es tuyo, este es mío, y de pronto ellos quedaron en una situación en la que son los marginalizados, los pobres, pero tienen un montón de conocimiento ancestral con respecto a cómo construir, cómo hacer habitación, cómo hacer ropa de acuerdo a los miles de años que han vivido en estas tierras que los que llegamos hace 200, 300, 400 años no tenemos. Esa integración, cómo se produce, cómo capturamos, no me gusta la palabra, cómo absorbemos ese conocimiento y lo integramos a nuestra forma de vivir, yo creo que es lo que nos va a hacer vivir mucho mejor. En vez de mirar hacia adelante solamente como confiando en la tecnología
0: porque la tecnología yo creo que se está quedando corta. Pero para ustedes dos, ¿cuál es? Yo no veo, yo no vi en la plataforma de ustedes su propósito. Ese es otro cosa, sorprendidos. ¿Está allá? ¿Qué dicen en, en ArcDL que es tu propósito? ¿En cuál es tu propósito
1: individual? ¿Dónde quieres llevar esta plataforma? ¿Hasta dónde? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los próximos billones de personas que vivieran en ciudades de aquí al 2050, entregando inspiración, conocimiento y herramientas a los arquitectos y a cualquiera, en el fondo, que va a entrar en este desafío, porque es un desafío de arquitectura más que solo de arquitectos. Nosotros quizá le hemos dado esta, esta forma de misión que, que carece de esos adjetivos pero eso es justamente el, esta conciencia colectiva que hemos creado dentro de Art Daily. Gente que llega acá llega porque cree en esta misión y porque comparte unos valores, bueno, los valores de los Art Dailyers y ideales de cómo debería ser el mundo. Entonces, de alguna manera, hemos podido crear esta, esta conciencia colectiva que es Art Daily y que mira por ese bien común.
0: ¿Ustedes han pensado armar su propia filosofía? La filosofía o la mantra o la, o la
1: manifesto de Arc Daily. Ustedes tienen un manifesto. Y nosotros tenemos muchos mensajes internos que creo que debieran tomar la forma de un manifiesto. También hablamos de nuestros mantras, nuestra sí, misión. Yo me encantaría valores. después
0: de escuchar, escuchar a ustedes ustedes ver como una página de ese es que hacemos, porque este, porque este, porque este. Ya en cómo entender. Porque es, es, hay un hombre muy viejo en el sentido de como comparado con mi gente se llama um, Alfredo Hoyos tiene un lugar que se llama Frisbee en Colombia, no sé si conoces pero al lado igual de cómo él dijo la forma que estás consumiendo información con Instagram otra cosa, en este infinito este loop infinito estás mirando un pedacito de realidad que no es real porque es un momento en tiempo que capturan algo que no es real o so, sea tú estás con la noticia en todo, siguiendo que no es real, no es real, no es real, no es real. Entonces, empiezas a convertir su cerebro en que es no real. Hasta tú tienes una desconexión que es real de verdad. Hasta real la ilusión convierte en realidad. En este es tan bipolar por un ser humano que afecta hasta la... hasta tu esencia. Entonces, yo no solamente es... En, yo siempre he pensado cuando estudié arquitectura, que es, ¿cuál es el poder de un... algo como... Históricamente, de ayudarme, volverme a mis raíces de mi ADN, en despertar algo en uno para sentirme mejor o generar algún tipo de crisis. Para después, la de única forma es como algo de catarsis a través de un edificio o en la humanidad. Pero yo no, yo nunca, nunca pude llevarlo más de cómo entender. Tenía que hacer, no sé si es la. Yo no tengo ni idea. Solamente estoy celoso de ustedes dos.
2: Me parece muy buena tu, tu observación o lo, lo de Alfredo sobre lo que está haciendo los streams. O internet. Yo hoy día entendí que lo que están haciendo. Lo que está haciendo es fijar nuestra atención en. Un punto demasiado, justamente, demasiado acotado de la realidad y hacernos creer de que esa es la realidad. Y lo que nos perdemos al generar esa nueva creencia es la realidad del aquí y el ahora, del estar presente, del sentir a las personas que están acá, la, la naturaleza o lo que sea, porque estamos ajustando nuestra atención a otra realidad que es de beats. Eh, luminosos que están en una pantalla y no nos da no nos estamos dando ni cuenta cómo eso va creciendo creciendo, creciendo y cada vez le dedicamos más tiempo más tiempo, más tiempo eh, pero también creo que eso es perfecto, porque por algo la naturaleza lo está haciendo <risa> y eso que tú dices de que claro que sí, por supuesto, yo soy fiel creyente de que lo que está haciendo la naturaleza es totalmente perfecto, lo que pasa es que a los humanos no nos gusta y y a los seres que van desapareciendo de este planeta tampoco les gusta. Pero se dice que la naturaleza tiene, o la vida en este planeta, tiene 13 billones de años de antigüedad evolucionando. 13 billones de años. Los humanos te tenemos, según algunas teorías, como Homo sapiens, digo, mil años. Ponte que tiene 500.000. Ya, 300.000. 300.000 versus 13 billones de años de evolución. ¿Cómo la vida que lleva en este planeta 13 billones de años de evolución va a estar equivocada? No creo que esté equivocada. Yo creo que está perfecto. Solo que los humanos no nos damos cuenta. Y lo sufrimos y estamos en este drama. Y lo tomamos muy personal. Pero yo creo que no es personal. Yo creo que lo que está haciendo la naturaleza es increíble. Es, O sea... Esto, es un, esto que tengo en mis manos, que es eh, un teléfono, eh, smartphone de Apple, es un invento increíble de la naturaleza, hecho a través de esta evolución que se llama humano. Entonces, también me gusta pensar de que lo que está pasando es lo que tiene que estar pasando, y que nosotros somos instrumentos, y lo que nos toca hacer es... Eh, estar lo más afinado posible para la, que la sinfonía que suena a través de nosotros suene la me, de la mejor manera posible. O sea, en ese contexto, yo siento que lo que nos tocó a nosotros es alucinante, es increíble, es un sueño. Imagínate dos jóvenes latinoamericanos que les tocó estar parados en el momento correcto para conocerse, hacerse amigos, hacer este proyecto que de pronto se convierte en referente internacional o mundial eh, que empieza a influir para bien o para mal ese es un juicio que le ponemos los humanos pero que empieza a influir en cómo sucede la arquitectura en todo el mundo eh, que tiene impacto y que tiene el poder de transformar lo que está pasando en este mundo y sentir esa responsabilidad eh, y actuar a corte, yo encuentro que es una oportunidad que nos dio la vida, pero alucinante, alucinante, alucinante y nos siento también de que no, como que no, no bastó con eso que ya es alucinante en sí mismo o sea, que tú llegues aquí a entrevistarnos, a hacernos una entrevista así interesante con los temas que nos estás poniendo con las reflexiones que nos, están, que nos estás trayendo, es un regalo increíble personas como tú, que han llegado a nuestras vidas, a nuestra vida, por el hecho de nosotros haber hecho este proyecto, eh, son varias. Y es alucinante tener como la oportunidad de que te lleguen como mensajeros de la vida de decirte: mira lo afortunado que eres, mira el lugar donde estás, como a recordártelo. Cuando tú dices como eh, los admiro o algo así, para mí es como wow. O sea, a través de nuestra bandeja de mails han llegado invitaciones como la tuya. Han llegado invitaciones de reyes, de presidentes, a dar charlas, a premiaciones, a conocer el mundo, a ir a China, a ir a Rusia, a ir a conocer gente muy interesante. Yo estoy profundamente agradecido de la oportunidad que nos tocó y yo creo que, eh, no sé, yo creo que nunca eh, vamos a terminar como de darnos cuenta de lo que significa porque por un lado está como todo este impacto que se puede ver, lo vemos todos los días en las miles de visitas que tenemos 500.000 o 400.000 arquitectos todos los días que se conectan millones de páginas vistas eh, personas de múltiples idiomas que nos mandan mail que gran parte de las veces ni siquiera entendemos cartas de agradecimiento es como muy intenso es muy interesante pero además de eso, tener un equipo de personas como el que tenemos aquí y repartido en el mundo de entusiastas, de personas muy motivadas por trabajar aquí, por hacer Arc Daily, personas con mucha energía, jóvenes, dispuestas a hacer prácticamente lo que sea por cumplir la misión, por hacer lo que estamos haciendo, es un lujo, es un lujo, es una bendición, eh, es una suerte. Eh. Estoy profundamente agradecido. Lo que tú comentabas al principio de que cuando empezaste a entrevistar a las personas de Endeavor en México como que te cambió tu forma de eh, ver un poco la vida y te pregunté por qué y tú dijiste eh, porque hay mucho propósito es como da muchas ganas de trabajar en una de esas empresas mucho más que en una empresa grande para nosotros Endeavor fue y ha sido muy importante también un poco por lo mismo porque tuvimos la gran suerte de haber sido seleccionado en Endeavor y a partir de ese momento te empiezas a rodear de personas que se mueven en gran parte por propósito, por ganas de hacer cosas, ya sea un gran vacío interior <ríe> que están tratando de llenar haciendo una gran empresa, pero muy interesante eh, tener como contexto o estar rodeado de personas que son muy apasionadas. La Linda Rottenberg, que es la CEO o presidenta de Endeavor y es la cofundadora, siempre lo dice, dice para ser emprendedor en hay que estar un poco loco. Y yo creo que sí. Y yo creo que está bien estar loco. Yo creo que estar loco no significa perder los cabales, sino que significa estar como al borde de la campana de Gauss de cómo ves la realidad. Yo creo que eh, es un don ver la realidad un poco distinto como no creer tanto las cosas que la mayor parte de la gente cree que
0: también es creer que lo que uno está haciendo es lo correcto pero mire cómo ustedes están diciendo que es este don este locura que dijo Lindo Rottenberg es posiblemente ellos faltan algo allá que esta locura viene de ustedes quieren mejorar eh, su ciudad Punto. Fue mejorar la vida de personas. Cada persona de este podcast es quien está hablando. No está tratando de log lograr algo que no tiene impacto para un ser humano. Nadie. Es como un hombre en México de salvar vidas con algo de, de como sismos. Alguien con biotecnología para salvar vidas en todo el mundo. Como gente como aquí con biotecnologías. La gente quiere ayudar a la humanidad. Nadie está tratando de buscar plata. Todos tienen un reto y... Y yo pienso que la locura viene de. No es. ¿Cómo explico? Nadie está tratando de ser loco. Solamente es algo más importante de uno que se esfuerza uno, convierte en, en loco para lograrlo. Pero nadie está. Es como coraje inconsciente. Haz algo porque tú crees algo, y al final. Dice, uh, este fue un poquito loco. Tiene razón. Dos chicos haciendo esto ahorita estamos impactando un mundo. Claro, y a los locos no le
2: importa. una de las gracias de los locos es que justamente no les importa que el resto piense que están locos. Claro. A, lo que les, a los que les importa es a los otros. pero cuando están locos, la mayor parte del tiempo eh, estás disfrutando tu locura o tu invento, o lo que sea. Para mí hay un caso bien paradigmático que es eh, Giordano Bruno. ¿Conoces Giordano Bruno? Giordano Bruno fue un monje eh, jesuita, creo, eh, que tuvo una visión y vio que la Tierra no era el centro del universo. En un momento en que la iglesia sí decía de que la Tierra era el centro del universo. Entonces, él tuvo esta visión mística eh, y la empezó a compartir. Y la iglesia le dijo, oye, tú... No puede estar diciendo esto porque eso es pecado. Estás pecando y eh, lo que estás haciendo es muy peligroso. Y él decía, pero no estoy haciendo nada. O sea, lo que estoy haciendo es simplemente compartir eh, lo que vi. No estoy diciendo si está bien, está mal. Lo que estoy diciendo es compartir lo que vi. Trataron de hacerte que se arrepintiera y no se arrepintió. Finalmente, eh, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por... Eh, hereje, por ir contra el conocimiento eh, de la iglesia de esos momentos. ¿Y qué estaba haciendo Giordano Bruno? Fue tildado de loco, absolutamente, porque estaba bajando una información que estaba quizás muy avanzada para su época, estaba totalmente fuera de contexto. Pasó un tiempo después, vino Galileo. Y Galileo eh, dijo lo mismo y a Galileo le, y lo comprobó más científicamente. Y a Galileo le dijeron, señor, usted se tiene que arrepentir o se va a ir a la hoguera. Y Galileo se arrepintió y dijo también, bueno, está bien, me arrepiento porque quiso conservar su vida. Entonces, uno podría decir de que para el momento estaban totalmente tildados de locos. Los vemos unos años después y eran las personas que estaban construyendo el conocimiento o que estaban bajando el conocimiento sobre el cual hemos cimentado nuestra civilización. O sea, no estaban locos. Eran los que estaban más cuerdos de todo. Ese es como eh, el poder de estar loco, yo creo. Que es quizás visualizar un poco qué es lo que se viene para adelante. O eh, cómo podemos vivir mejor.
1: Think different.
0: Claro, tal cual. Pensar diferente. Y eso es que yo he visto en Endeavor, el poder de Endeavor, es que ellos encuentran gente como ustedes que tiene una visión del mundo distinto, que solamente un porcentaje pequeño de la población puede entender. En Endeavor pueden entenderlo, en verlo, en ayudarte a llegar hasta allá. ¿Cómo ustedes llegaron a Endeavor? ¿Cuánto tiempo creciendo ellos buscaron a
1: ustedes o ustedes buscaron a Endeavor? En... Y... ¿Esto fue como el año 2010? Eh, ¿O oh, hace mucho? mira el. el ¿No arrancaron en el 2008, dijiste, o en 2006? Nosotros partimos en el 2006 en español. Con
0: plataforma o Con orba. plataforma,
1: el 2008 Arts Daily. Ajá. Uh -huh. Y el 2011 entramos a Endeavor, que fue parte de un proceso al cual eh, nos invitó el director de esa época que conocía a David, eh, Alan Farkas. Dijo, ¿ustedes chicos tienen algo interesante? ¿Qué, ¿Qué les parece entrar en este proceso? ¿Ustedes están creciendo, ganando plata? ¿cómo ya ya teníamos el... el modelo de negocio andando en ah, Chile, okay. eh, eh, ahí habíamos lanzado en inglés, estábamos eh, escalando. Y ahí me acuerdo que David llegó un día y me contó de esto, de este tipo, esta red, eh, que quizás era una oportunidad interesante. Y fue muy divertido porque nos sentamos en nuestra oficina anterior. Y me acuerdo era un día tarde, como a las 11 de la noche, ya habíamos hecho muchas cosas durante el día, y hasta era como lo último que queríamos ver. Y nos sentamos a ver cómo era la postulación en deor. Era un formulario de preguntas. Y cuando fue la primera vez que yo me había enfrentado a responder la pregunta: ¿Dónde te ves en cinco años más? Hasta ese entonces, ya llevamos varios años. Eh, habíamos ido a lanzar Arc daily en Nueva York, eh, teníamos esta plataforma que ya era la más visitada del mundo.
0: ¿Pero por qué lanzaste Arc Daily en Nueva York? ¿Solamente por estar en múltiples como momentos de tiempo para seguir publicando constantemente o estar en el hub del mundo de Nueva York?
1: Fue mismas? algo simbólico. Simplemente fuimos un día a Nueva York y nos sentamos en un café y apretamos publicar. Pero para nosotros era simbólico estar como en lo que de no pensábamos que era el centro del mundo de la arquitectura en esa época. Entonces en el proceso de Endeavor, al tener que llenar este formulario, fue la primera vez que me salió esa pregunta. Y de ahí nos quedamos un, pensándolo bastante rato.
0: ¿Nunca ha platicado con David sobre,
1: sobre este, dónde vamos a llevar este, o solamente fue todo presente en tiempo real? Eh, todo era presente en tiempo real y bastante inocente. Porque como las cosas iban funcionando íbamos como pisteando esto en tiempo real. Pero ahí nos hicieron esta pregunta que fue bastante importante. Nos hizo pensar un montón de cosas, eh, entender que esto es un negocio de tecnología, cómo íbamos a escalar, cómo íbamos a escalar el equipo, cómo íbamos a escalar la gente, y vernos también enfrentados durante ese proceso a muchas cosas que no teníamos idea. Nosotros en el proceso de Endeavor aprendimos mucho. Nosotros decimos que fue como haber hecho nuestro MBA. Pues nosotros no somos arquitectos y tenemos un cierto tipo de formación, entonces también quizás esa inocencia de no saber muchas cosas fue lo que nos llevó hasta ese punto. Pero ahí aparecieron las preguntas que nos hicieron ser más conscientes y pensar más en el largo plazo. ¿Y ustedes
0: han pensado que somos emprendedores en ese momento o solamente pensaron somos dos arquitectos
1: armando una plataforma para divulgar información? Somos un grupo de personas pasándolo muy bien haciendo esto, que estamos entretenidos. <risa> sí, sí, Pasando bien pero ahí sí fue ser más consciente de lo que es ser emprendedor, de escuchar otras historias, de tener la posibilidad de preguntarle a otros sobre sus experiencias eh, y nada, justamente lo que te ofrecen DEO, que es esta red que es de apoyo y de conocimiento. Ahora me
2: toca a mí decirte que eh, no te voy a decir que te envidio, porque no me gusta la envidia. Creo que eh, es un, una emoción que no me hace ni bien ni a mí ni a ti. Pero sí te voy a decir que admiro mucho lo que estás haciendo eh, y me siento muy identificado como partimos nosotros. Porque partimos con mucha curiosidad y un día descubrimos que al hacer entrevista podíamos ir a preguntarle a cualquier persona de cualquier cosa y que probablemente lo mismo que haces tú. Se manda un mail y como todos quieren ser entrevistados por esa cosa que llamamos ego eh, y... Y a nosotros se nos abrió una puerta muy interesante, que fue el poder ir a entrevistar a cualquier persona en cualquier lugar. Y una herramienta hermosa. Claro, y lo que ha pasado con los podcasts también es muy genial también. Como eh, de que hay mucho conocimiento moviéndose. Eh, hay muchas entrevistas muy interesantes y muchos temas surgiendo muy inesperadamente porque justamente... Eh, el costo de hacer una entrevista ha bajado enormemente. Por hacer una entrevista en audio, pff, te compraste el equipo y ya la subiste a cualquier lugar, es súper simple. Incluso, como lo hace Tim Ferris en muchos casos, es una entrevista ni siquiera con las dos personas presentes. Llama por Skype, por lo que sea, y la entrevista sucede igual. Y lo que admiro, más que la, la envidia, es que Tienes la libertad para hacerlo y para. No tienes que seguir una pauta. Puedes moverte mucho más libremente que si es que ya tienes una empresa. Con, claro, con años detrás, con gente respondiendo a lo que uno está haciendo. En ese sentido, eh, te invito a explorar lo que más puedas, esa libertad de movimiento. Eh, que no es infinita y no es eterna porque todos los proyectos en la medida que van avanzando necesitan cier cierta estructura para seguir soportándose y esa estructura eh, otra forma de llamarlos es burocracia entonces todos los proyectos necesitan una estructura proceso y se empiezan a burocratizar para poder sostenerse a sí mismos eh, y me da la sensación que tu proyecto, por el tiempo que lleva y por la flexibilidad que tiene, todavía tienes como eh, una amplitud de movimiento muy, 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 muy grande, que te permite hablar prácticamente lo que quieras.
0: ¿Pero en qué sentido? Es que, no sé, no, hmm, voy a pensar, voy a masticar, armar sola. ¿Siempre? Pero yo, yo tengo que inventar la palabra. Yo no sé. Me imagino en otro idioma existe la palabra cuando digo ser celoso o envidio de ustedes. No es es la forma. Por ejemplo, a ver ustedes dos cuando arrancamos casi al mismo tiempo. ellos llevaron arquitectura en una forma, en su forma, sin ser conformista que tiene que hacer. Entonces vi estás viviendo desde este, este mundo tan lindo que es arquitectura en diseño y yo dije que renuncia a todo porque en mi tesis soy muy obsesivo, entonces yo trabajé en el diseño hasta el último segundo, no tenía nada de mostrar porque no podía parar ajustando tornillos y líneas este, y yo dije, rompí mi corazón, nunca voy a hacer esto otra vez y yo renuncié pensando la única forma de hacer un stark tech grande y diseño mundo no pensé que fuera disfrutar el mundo a través de haciendo la misma cosa pero una forma diferente entonces admiro mucho en en la mejor forma, que es wow, qué calidad que ellos vieron la luz cuando ellos solamente vieron como oscuridad, son muy chévere que ustedes haciendo ¿y cuándo fue el último pitch en Endeavor? ¿cuándo hicieron el pitch pitch grande? Eh,
1: bueno, tuvimos la suerte de que nuestro ISP el panel de selección fue en California entonces era un mundo quizás más cercano a la tecnología que otros ISP eh, y fue un proceso bastante entretenido e intenso, porque son sesiones back to back con gente que eh, te está buscando dar vuelta a lo que estás haciendo, en el cual tú también tienes que tener una cuota de receptividad, pero también de ser eh, stubborn.
0: Entonces, Entonces es un proceso de, ¿no? que es
1: bastante intenso. ¿Y
0: ustedes están vendiendo una plataforma de arquitectura, no se vendiendo un próxima tecnología, próxima plataforma de, de su web social, ni como algo médico,
1: pero a ojos de ello era un marketplace B2B. Ah, ok, sí. ahí ya, 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 okay. Tenía, Podríamos decirlo un lenguaje común. Pero yo creo que ahí fue muy importante la pasión por la que... con la que estábamos empujando esto y de alguna manera ese track record de haber llevado algo desde Chile. Hacer el número uno en el mundo con toda la dificultad que eso significaba. ¿Y qué dijeron? ¿Fue sin duda ya? ¿Sí, sí, sí? ¿Sin problema? Bueno, para entrar tiene que ser unánime la selección. Así que suponemos sí, que sí. eso es lo que pasó porque también es tras eh, bambalina. Nosotros ah, obviamente sí, sí. fue el proceso, si bien no lo recuerdo exactamente, pero salimos bastante confiados, eh, pero con esa cuota de nerviosismo. Fue un proceso que también es bien riguroso. Y que tú también ves el track record, ¿no? Todos entran, a veces hay gente que puede pasar hasta tres paneles para entrar y a pesar de que tienen negocios que tú dices, pero esto es obvio, va a escalar eh, el impacto y todo eso, pero...
0: ¿Y cuál es tu plan de cinco años? ¿Finalmente encontraste?
1: Uh, el de esa época, de hecho muchas veces nos acordamos lo que estábamos pensando en esa época que íbamos a estar haciendo en cinco años más. Y especialmente nuestra visión de cómo, cómo tenía que crecer en relación a, a cantidad del equipo. Eh, Pensábamos cosas muy lineales, pero también eso era un poco la influencia que uno veía eh, del mundo de las startups, lo que te mostraban eh, esta, estos blogs o media que te decían cómo más o menos era Silicon Valley, cómo era la escalabilidad y que para nosotros también fue bien interesante verlo de primera mano visitar empresas y ver de alguna manera cómo nosotros lo hemos venido haciendo acá tú ves nuestro entorno tú ves cómo estamos que de alguna manera uno diría este es como el sueño de las tartas estar en una casa con una piscina con jardines y cuando vas a Silicon Valley no están así es bastante distinto
0: y cuénteme ese es algo interesante yo tengo un juego en mi Twitter que es pegado allá, que dicen, no me acuerdo exactamente cómo es, pero dicen, cuando diseñamos nuestro futuro, o dónde queremos irnos en cinco años, estamos diseñándolo para la persona que estamos en el momento, no que la persona que queremos ser. Entonces, ese es el problema. Ustedes están pensando grande, pero están pensando como David en el momento, que es problemático, porque tú vas a ser mucho más grande, empoderoso en el futuro. Entonces tú piensas como una persona en el presente cuando tiene que imaginarse en el futuro. ¿Cómo eres ahorita, en este momento, en su evolución como una persona desde ese 2008 hasta este punto?
1: Gracias a Arc Delhi, la gente, el mundo. Bueno, yo creo que algo que nos ha pasado, yo bueno lo hablo desde mi perspectiva, pero yo también lo veo en David, es que nos hemos vuelto mucho más conscientes. ¿De quién? ¿De uno mismo? De nosotros mismos. De su y equipo, y de, de nuestro contexto. Nosotros en nuestro contexto, nosotros en el mundo. Y eso es lo que nos hace ser muy agradecidos de lo que hemos hecho acá, porque vemos eh, qué cosas pasan también en el resto del mundo. Valoramos mucho estar en esta periferia, en nuestro rinconcito, porque desde acá vemos todo el mundo. No como estar en Estados Unidos o en Europa, donde tu mundo es Estados Unidos o Europa. Esta visión global, este back and forth, junto con este proceso de ser más conscientes de nosotros y nuestro contexto, nos ha puesto... Eh, yo creo que ha sido lo que más nos ha hecho evolucionar en, en estos años ¿Y cómo, y cómo vemos eso también en la arquitectura cómo vemos que la arquitectura cambia y
0: cuando sabía el momento que ese no más es un startup es un scale-up ¿Qué hijo y pucha cuando es decir, más personas más países
1: no sé si ha dejado de ser una startup no sé nosotros siempre decimos que aún somos una startup aunque tenemos eh, todas las métricas que tenemos pero el espíritu para nosotros que siga siendo startup. Claro, porque para...
2: Bueno, obviamente es un tema de palabras y categorías. Que tratamos de... Los humanos en general tratamos de uh -huh. calzar lo que vemos con las categorías que tenemos previamente cargadas en nuestro sistema operativo. Pero lo que sentimos nosotros aquí es que aunque no queramos siempre el approach que hay con todos los problemas es tratar de inventar la solución. Y no solamente en nosotros, sino que en nuestro equipo también. Y eso es muy de startup. No es como, ah, hay que solucionar esto, ah, traigamos al experto, traigamos al consultor. Como que eso no pasa. Y en muchos casos a mí me encantaría que pasara. Pero, por supuesto, y, y, absolutamente, pero con la mayor cantidad de los temas y problemas, Empezamos con el prueba y error. Y es como, pero por favor, evolucionemos, traigamos el conocimiento. No, pero. Y es como, es como el la, la mentalidad de una startup. que eh, tiene su parte que es muy interesante. Que es como un laboratorio. Que es como jóvenes tratando de eh, inventar cosas nuevas, aplicando creatividad, no fórmulas conocidas. La parte desgraciada que tiene eso es que obviamente nos cuesta movernos rápido y el prueba y error es muy costoso, pero eh, no sé, no entiendo también por qué pasa tan así,
1: pero sucede. Bueno, también quizás tiene que ver con nuestra creatividad, que muchas veces, bueno y especialmente al principio, nosotros queríamos reinventar todo, hasta como se hacía la contabilidad. Yo creo que hay cosas que, eh, como dice David, es mejor traer la experiencia. Así que ahí hemos aprendido harto, pero mantenemos. Pero
2: nos ha costado mucho traer la experiencia. Por suerte en la contabilidad lo pudimos hacer. A eso me refiero. Pero en muchas otras cosas, es como seguimos reinventando cosas que ya se han inventado muchas veces bien. Es como muchas veces, no sé, sobre sobre todo temas de diseño web o cosas así como los diseñadores inventando cosas que tú dices como esto lo resolvió Facebook hace ocho años ¿por qué lo vamos a reinventar de nuevo?
0: Pero es esa mentalidad como de mira dos preguntas muy uno solamente es para mí el otro es siguiendo como algo interesante allá es ¿qué piensas de design thinking? <risa> yo escuché este palabra yo demore de verdad, dos años que we putas design thinking, cuando finalmente entendí por qué fue tan duro, qué es hacen un arquitecto. Tú haces design thinking. Tú miras, tú hablas, tú dibujas, tú miras como filosofía, combinan puntos, testear, presentar. ese Es como
1: design thinking. Tú eres un diseñador. Abstraer distintas escalas, cierta visión. Y eso es bastante interesante porque ahora eh, de alguna manera la profesión de arquitecto todo el impacto del mundo construido está cambiando bastante y vemos cómo está habiendo un shift de los arquitectos hacia lo que uno diría lo que está fuera de la arquitectura. Pero finalmente esa capacidad de, de que ahora le decimos design thinking, que era inherente a nuestra profesión y ahora es tremendamente valioso en el mundo. Apple es una empresa de diseño. Las grandes consultoras están comprando empresas de diseño, incorporándolas dentro de su flujo. Todos los arquitectos que están trabajando en Google, en Facebook... O el, que o el que cofundó Pinterest, ¿está apareciendo esa importancia, esa relevancia del design thinking fuera de eh, lo que es la arquitectura y lo que es muy positivo para los arquitectos porque nos está abriendo un tremendo mundo que antes eh, no lo veíamos, pues la escuela de arquitectura jamás te, te dijeron que se podía hacer un camino Sí,
0: es de para mí, si sí, quieres entender design thinking, invitan a un arquitecto para hablar cómo sube su proceso. Ya es menos de contratar un consultoría que pasaron que nadie ha hecho un arquitecto cinco años, muchas noches sin dormir, practicando design thinking para su, su filosofía de vida. ¿Qué hiciste bien? La mejor cosa, que suerte hicimos este y que si puedes cambiar algo, cambiarías algo que ustedes han hecho, que cambiarías
1: yo creo que lo principal que hicimos bien es haber sido muy abiertos y muy receptivos cuando partimos con esto lo que nos llevó a salir al mundo y ver muchas cosas distintas y aprender a, a conectarnos eso yo creo que ha sido como el gran acierto que fue salir de de nuestra burbuja mental ni, ni siquiera tanto física sí y es muy difícil de conservar que es como la ingenuidad
2: eh, que es, es como lo más lindo que tienen los niños los niños pueden aprender mucho justamente porque tienen muy pocos prejuicios tienen, saben muy poco cómo hacer las cosas entonces tienen todo por aprender pero después en la medida que vamos aprendiendo eh, se nos va acabando esa posibilidad como en una frase de Bruce Lee para poder llenar tu taza primero tienes que vaciarla y eso habla de estar abierto lo que dice David. Eh, y obviamente es muy difícil estar abierto cuando has experienciado muchas cosas. Eh, entonces, en todos estos años que llevamos haciendo Arc Daily, sin duda nos hemos llenado de mucho conocimiento. Útil o no, es conocimiento igual. Entonces, mantenerse vacío a lo nuevo es un ejercicio muy difícil. Sobre todo en una cultura como es la nuestra, que valora mucho el acaparar cosas, el tener cosas, el juntar cosas. Eh, y no valora mucho el sacrificar cosas, no valora mucho el vaciarse. Entonces, eh, poder mantenerse ingenuo en nuestra cultura es ser contracultural. Y ir contra la cultura siempre es difícil. Eh, entonces creo que para mí también como lo más... Uno de los valores principales ha sido como esa ingenuidad inicial que hemos tratado de mantener con el tiempo. Y la otra pregunta era como qué ha sido lo más difícil, creo. Bueno, con, un poco con, como con esa filosofía que hablamos, en la que tú dices como que ganas de escribir esto en una página. Eh, es muy difícil decirte que haríamos algo diferente, porque estamos muy agradecidos de todo lo que ha pasado y que nos ha traído hasta este momento. Eh,
1: no sé qué era diferente. Mira, hay algo que lo bajaría, algo muy, quizá un detalle, pero después lo puedo extrapolar a algo que podría haber sido distinto, pero no, no, no necesariamente. Quizás haber tomado <ríe> como decisiones en una etapa temprana de fuera de esta inocencia. Por ejemplo, haber registrado al Daily Punto todos los dominios del mundo. Lo fuimos haciendo como de manera incremental. De hecho, nos quedamos sin algunos dominios que nunca los pudimos comprar. Y cuando llegó ese momento fue como, como que había algo que nos fre te frenaba a hacerlo, pero seguías... Y ahí es quizá quizás pensar eso, pero no, no, no lo puedo hacer. A mí bien. se me
2: ocurre una, que es eh, haber creído más aún en nuestros instintos, sobre todo en, por ejemplo, en la, nuestra relación con Facebook. Nosotros desde muy al comienzo intuimos de que no era bueno invertir tanta energía en Facebook. Tenemos un grupo de millones de followers, tenemos muchos fans en Instagram, y eh, obviamente era como al principio muy increíble, porque Facebook te daba mucho tráfico, mucho, mucho, mucho. Pero con el tiempo lo fue quitando. Entonces tú tenías una gran inversión, y metiste mucho eh, esfuerzo, tiempo recursos en hacer un gran grupo de Facebook que te derivaba mucho tráfico pero con el tiempo Facebook te lo fue quitando quitando, quitando, quitando y es lo que mató y ha matado a muchos medios Facebook creció mucho a expensas de los medios de pedirles de que le pusieran su información y con el tiempo le fue quitando eh, el tráfico que les iba derivando y nosotros nos dimos cuenta de que eso estaba pasando o que eso iba a pasar. Y fuimos relativamente cautos. Quizás debi debiéramos de haber confiado más en nosotros mismos y haber invertido menos en Facebook. Por suerte nunca le metimos plata, nunca compramos publicidad como si lo hicieron competidores nuestros. Pero sí le metimos mucha información y hasta el día de hoy seguimos metiéndolo un poco porque... Eh, claro tiene eso como de there's not such thing as a free lunch ¿o no? pero tienes que verlo para creerlo como no hay nada
0: claro cuál es tu cuál admiras más en tu socio y vos para él también cuál es la cosa que tú más respetas sobre ese señor sentado aquí de todo este proceso de conocerlo no puedo creer que ustedes todos están aquí juntos tranquilos amados buena energía es es
1: un gran aventura para mantener por tanto tiempo entonces qué admites de él que yo lo que admiro es su curiosidad lo cual le ha generado una tremenda capacidad de aprendizaje y eso permite que esté tra constantemente trayéndonos conocimiento eh, bueno no solo a David a mí también conocimiento de distintas áreas de de distintas fuentes, entonces esa curiosidad uh, para mí es un tremendo alimento
2: yo lo que más admiro de David es su capacidad para aguantarme es algo su tolerancia increíble y su eh, bueno, eso en realidad lo admiro eh, pero lo que en realidad más, más admiro de él eh, Admiro muchas cosas, muchas, muchas. Y yo creo que para estar tanto tiempo con alguien junto, hay que tener esa admiración, renovarla. Y lo que admiro es su capacidad de cambiar y de aprender. Y, y no es primera vez que lo digo, siempre lo digo. Yo, lo, yo admiro mucho cómo eh, va aprendiendo. Él al principio era como el hacker metido dentro del computador. Como muy tímido, ensimismado, muy hacker. Y por lo que le ha, le ha tocado en la vida, que es dirigir Arc Daily, el CEO de Arc Daily hace 3-4 años, le ha tocado cambiar incluso cómo se relaciona el mundo, dando charlas, entrevistas, li, lideran, claro, liderando una empresa. Eh, y eso es un cambio muy grande, muy notable. Y estar abierto a ese cambio yo lo encuentro muy admirable, porque lo que más le cuesta a las personas es cambiar. Eh, y nos, nos rigidizamos con los cambios, nos da miedo. Pero en él veo que eh, va con la frente en alto y, y como el corazón abierto en eh, enfrentar los cambios con curiosidad y con ganas de, de cambiar, de como descubrir el misterio de la vida a partir de lo que le va llegando. Y eso lo encuentro profundamente admirable.
0: Es un, buen, es un buen, buen dato para un ser humano. Es que cada persona tiene un montón de potencial. Yo pienso, como energéticamente y todo. Y justo en un podcast aquí en Chile, el hombre dijo, cuando se separó de su socio, de cuatro años, cuando finalmente está funcionando la empresa, de asumir el rol de este fue un gran... Fue muy tri triste, pero también una revelación para él que... Wow, yo puedo hacerlo. Yo puedo aguantar esta energía en, y sostener un sueño. Entonces, es que dijo este... Tres libros o dos libros o un libro que tú quieres recomendar a la gente escuchando. Filosofía, física, arquitectura.
1: Mira, para mí, From Zero to One, me parece me muy buen libro. Porque al principio era mucho como lo de escalar la empresa y me lo leí muy rápido cuando salió. Pero ahora me lo volví a leer y me hizo darme cuenta mucho del espíritu capitalista y el mindset norteamericano, de manera más crítica. Eh, gracias a mis, eh, mi experiencia reciente, no sé, como que me ha tocado ver más el modelo europeo y ahí como que lo entendí. Eh, y lo otro que me gusta mucho es Into the Plex de Google, que si bien es como una historia, eh, por lo menos como está contado en esa historia tiene mucho de coincidencia y de tomar una oportunidad que me se me hace muy cercano a lo que nos ha pasado acá, como eh, en esta construcción que ha tenido, como dice David, mucho de eh, inocencia, de saber qué oportunidad tomar o no. Por lo menos de la manera en que está escrita la historia de Google ahí, me, me inspiraba mucho. Eh,
2: hay muchos, muchos libros que me gustan de muchos tipos. Durante mucho tiempo tuvimos la oportunidad de que nos llegaran, o hasta el día de hoy, que nos lleguen infinitos libros de arquitectura. <risa> sí. Eh, fue una gran suerte. Pero... Probablemente los libros que más me interesan son los que me abren la curiosidad hacia otras áreas del conocimiento, de la vida, lo que sea. Un libro que para mí es muy importante es un libro que se llama Sueños, un camino al despertar. que Es de una autora chilena eh, que se llama Malú Sierra basado en el conocimiento de sueños de una sabia chilena que... Eh, Nos no dejó hace como 20 o 30 años. Se llama Lola Hoffman. Que es un libro que hace un buen resumen de la importancia de los sueños en el inconsciente humano.
0: Pero cómo notarlos, cómo usarlos para conocimiento para uno mismo. Todo, todo, todo. Okay. todo. En el la lado más espiritual, en el lado más psicológico, en el más científico. Es un libro que Tim Ferris podría leer. Yo creo. <risa> eh, todo. Desde
2: cómo hacerlo y básicamente un libro que uno empieza a leer y empieza a soñar y los empieza a interpretar. Está muy interesante. Eh, otro libro que me cautivó mucho, 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 uno que se llama eh, Autobiografía de un Yogi. ¿Lo conoces? De, de Yogananda. Increíble libro. Es la autobiografía de un Yogi. <ríe> Eh, que es Yogananda, que Yogananda es uno de los primeros yogis que fueron enviados de India a Occidente a esparcir este conocimiento profundo, estas tecnologías de Oriente, para reconectar a los humanos.
0: Eh, ¿Pero por qué los dos? Porque son importantes. Primero los sueños en este libro. ¿Por qué?
2: Los sueños porque, así como hablamos de tecnología y nos llama mucho la atención, la tecnología que se relaciona a la electricidad, eh, los teléfonos, los computadores, los autos, los cohetes, las comunicaciones, yo creo que hay muchas tecnologías que no consideramos como tales porque no entran dentro de nuestro concepto de tecnología que tiene electricidad. Como por ejemplo lo es el yoga. El yoga para mí es una tecnología alucinante, alucinante, que permite que los humanos... Nos mejoremos, pero exponencialmente, amplifiquemos nuestras capacidades. Y una tecnología antiguísima que sigue evolucionando, que tiene. Hay miles de tipos de yoga: Kundalini, Hatha, Vikram, etcétera, etcétera. Personas lo toman, lo siguen evolucionando, funciona increíblemente, está creciendo exponencialmente en el mundo y permite mejorarnos como humanos, como personas como especie. encuentro que es alucinante y este libro en sí cuenta como la historia de este primer, o de los primeros yoguis que llevó esta tecnología de India a eh, Estados Unidos y es muy interesante está muy bien escrito, y está escrito por él mismo en autobiografía muy recomendable eh, y eso, ambos, por ejemplo el de los sueños, eh, los humanos soñamos todas las noches, pero no nos recordamos. Soñamos entre cuatro a siete sueños cada noche. Cada uno de esos sueños es un regalo de nuestro inconsciente para conocernos a nosotros mismos. Para analizar qué nos pasó en el día, qué procesos subconsciente o inconsciente nos están pasando... Pero como no tenemos el conocimiento sobre esta tecnología, es como que no existiera. Es como andar con un iPhone en el bolsillo y no tienes idea de que se puede cargar, encender y acceder al conocimiento de internet.
0: O tener el mejor parque que existe en su ciudad o no saber que existen. Entonces no existe. Absolutamente. Pero yo creo que con los sueños es mucho más
2: radical. Porque es mucho, mucho conocimiento sobre uno mismo. Mucho. Imagínate despertarte y acordarte de seis sueños que tuviste la noche anterior. A mí me ha pasado muchas noches que me despierto y me acuerdo de cinco o seis sueños y puedo estar una o dos horas anotándolo. Y cuando lo anotas te empiezas a dar cuenta de qué está pasando en tu inconsciente y además parte de esta tecnología es que no existe la, el lenguaje universal de los sueños. El lenguaje de los sueños es individual para cada uno solamente tú puedes interpretar tus sueños solamente yo puedo interpretar mis sueños, pero para poder interpretar bien mis sueños, tengo que haber estudiado muchos mis propios sueños para entender cómo mis sueños me están hablando a mí entonces en la medida en que no lo hagamos nunca vamos a aprender esta tecnología y nunca nos vamos a poder relacionar a eso, entonces no sé hay culturas orientales, por ejemplo los monjes tibetanos que no solamente pueden manejar bien los sueños lúcidos, sino que tienen un proceso de iluminación a través de los sueños.
0: Entonces, como estudiar su propio idioma? ¿Es como tiene que hacer, empezar a escribir para entender qué está escribiendo, cómo funciona armar la conexión para finalmente... Es como cryptography Eso es. para su propio ser. Absolutamente.
2: Y hasta que uno no lo haga... No vas, a poder, no vas a poder entender tus sueños.
0: ¿Hace cuánto arrancaste con este bus?
2: Con los sueños hace años. Yo creo hace unos 5 o 6 años. ¿Y cómo fue? que
0: has aprendido de uno mismo? Pff,
2: muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es como, hay muchas, para mí hay muchas formas de aprender de uno mismo. Muchas. Una es ser consciente en la comunicación con otros. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Por ejemplo, si yo te digo que te decía no me gusta la palabra ser envidioso porque cuando digo que soy envidioso estoy diciendo algo de mí que a mí no me gusta eh, no me gusta ser a mí no me gusta ser envidioso y si es que te digo que lo soy lo estoy siendo. entonces creo que la envidia es aunque uno diga ah la envidia es eh, buena la envidia envidia y creo que las palabras tienen mucha fuerza
0: mucho poder
2: claro mucho mucho poder son muy poderosas creo que esa es la una de las tecnologías más poderosas que tenemos los humanos es más
0: mira que él, él hace como un código es, es, es palabras en otra forma claro en la secuencia como armas exactamente van a tener bichos si no, cu no tienes cuidado tienes que probarlo con otra gente pushing out your code con una conversación menos importante para llegar a la conversación correcta en hacer el código Fresca, pulido. Pero sin ir al código, hay un conocimiento
2: tolteca muy hermoso que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ese libro lo también, otro de los libros, Los Cuatro Acuerdos. Eh, el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. ¿Y qué quiere decir eso? Impecable quiere decir no pecar. Y pecar es hacerse mal a uno mismo. Entonces, cada vez que uno ocupa mal las palabras, uno está, está haciéndose mal a uno mismo. Entonces, consideremos de que las palabras, uno puede, yo te puedo motivar con mis palabras o yo te puedo desmotivar con mis palabras. Yo te puedo hacer sentir bien o te puedo hacer sentir mal. Mis palabras son muy poderosas. Entonces, uno podría decir que uno puede hacer magia con las palabras. Yo puedo motivarte tanto que puedo cambiar de alguna manera el rumbo de tu vida ofreciéndote un trabajo por ejemplo, eso podría ser una magia blanca cuando uno habla mal uno hace, uno hace magias negras y uno no se da ni cuenta como uno anda haciendo conjuros por no ocupar bien las palabras, por no darle la suficiente importancia a las palabras uno anda esparciendo magia negra es cosa de leer un diario uno lee un diario y si uno está perceptivamente muy abierto, un periódico si uno lee un periódico, uno se va a encontrar con que está lleno de magia negra está llenísimo. Lleno. está llenísimo ¿por qué nos permitimos entregarnos tanta magia negra entre las personas? porque no nos damos cuenta de que estamos ocupando unas tecnologías que son muy poderosas, el lenguaje es una tecnología porque el lenguaje es inventado por los humanos el lenguaje no surgió de otro lugar surgió, es una invención nuestra pero fue hace tanto tiempo que se nos olvidó que la inventamos. Pero la inventamos. Entonces, lo que explicaba con el lenguaje es que al ver cómo uno se expresa, esa ya es una forma de conocerse a uno mismo. Los sueños es otra forma de conocerse a uno mismo muy profunda. La terapia es otra forma de conocerse a uno mismo. De ir a hablar con un, alguien que te da... Eh, y así es infinita la meditación es una forma muy profunda de conocerse uno mismo bueno, lo que acaba de decir, el poder de la palabra Cristo hablaba de el poder de la palabra el comienzo de la Biblia es, al comienzo estuvo el verbo el verbo es la, el que tiene el poder de la creación pero no le damos la importancia es como que no fuera una tecnología pero lo es, está como tan con, es ah. como un niño que crece con un iPhone y cree que siempre estuvo ahí, nosotros no, sabemos que es algo reciente que surgió ahora, el lenguaje es lo mismo, el lenguaje es demasiado poderoso. Y es muy interesante porque por un lado lo ocupamos como, con muy poco cuidado, entonces andamos haciendo conjuros y mucha magia negra o magia blanca, etc. Y a su vez estamos tan acostumbrados al lenguaje que se nos ha olvidado cómo es la comunicación sin lenguaje. Y originalmente la comunicación entre humanos era sin lenguaje. La comunicación entre humanos es sintiendo nuestra
0: energía, mirándonos a los ojos, viendo nuestras expresiones. Sin... Mira qué estás diciendo. La razón que estoy aquí es porque yo hice una vez un podcast con Skype. Dice, nunca. El poder en la magia... Para mí, entender este ser humano es terrible. Yo no. La pantalla matan. Solamente mil y mil y milisegundos en colores que no real energía. Me sentí terrible. Me sentí que están tan forzado tratando de comunicar con el este ser humano. Nunca. Entonces, estoy en Chile porque yo nunca voy a hacer un podcast sin hacer el mejor podcast del mundo con alguien por Skype. Nunca. Yo me voy a donde están ellos en su energía, en su, en su lugar. Tú tienes toda razón. El poder desear alrededor con esta energía que tenemos ahorita. Existe en ese momento nada más. Después puf, van a desaparecer. En ese no puedes como duplicar con una pantalla con otra tecnología. Pienso yo. Yo no sé. Y
2: bueno, dije tres libros. Porque dije el de los sueños, el de Yogananda y, y el, los cuatro acuerdos. De Toltec.
0: ¿Ah? De, um,
2: de la sabiduría Tolteca. Eh, pero me gustaría sumar uno más que no he terminado de leer. Pero creo que es uno de los libros más contingentes y más poderoso que existe ahora, que se llama How, Your, How to Change Your Mind, de Michael Pollan.
0: Que... Ah, con um, sobre los um, hallucin hallucinogens. Así es. Ese libro es divino. ¿Lo viste? ¿Lo sí, claro. A todos, su libro de Second Nature, de cómo trabajar en un jardín. Yo tengo un jardín desde mucho tiempo. traje un vivero tres años. Crecer una, una planta es algo divino. En leer este libro, hablando del poder de, de crecer algo, de cuidar algo, de tocar algo que es, tú no puedes entender que es vivo, pero puedes sentir algo, es... No. Entonces, yo leo todos los libros. Después de Omniverse Dilemma, yo paré comiendo carne por un año. Entonces, este... Y yo he probado muchos hongos para mucho tiempo viviendo en Oregon, y había muchas cosas de cómo el mundo es real. Entonces... Bueno, ahí
2: esas son tecnologías que están vinculándose nuevamente como al mainstream y que yo creo que son necesarias para eh, volver a revincularse al equilibrio de la naturaleza. Como est esto que hablábamos hace un rato, como del vacío interior muy profundo, que está haciendo de que personas hagan cosas muy grandes y como a mi parecer eh, no tan necesaria como no necesitamos consumir tanto yo creo que eh, estas tecnologías están haciendo de que sobre todo los jóvenes se den cuenta de que pueden eh, tener una mejor experiencia de vida sin consumir tanto, sin necesidad de sino que cambiando su percepción como cambiando una tarde en el parque como algo mejor que una tarde en el shopping center ¿se entiende? y, es, y la diferencia de eso es percepción, ¿y qué hace esa diferencia? en muchos casos en cultura eh, donde eh, la civilización ha sido muy persistente con sus formas alejadas de la naturaleza eh, estas tecnologías que estamos hablando que son las plantas, los hongos o las moléculas como el LSD o el MDMA, etc. y para allá vamos.
0: Sí, no podemos llevar este como es, a este punto, a muy lejos. Pero, eh, ¿el mejor o peor consejo que ha recibido en su vida? Y este es contextual, porque a veces el mejor consejo pueden pasar en el peor momento, después es el mejor. Entonces, como quieras
1: sí. Pero peor consejo que pude o no haber aceptado. Sí, claro. Yo creo que los peores consejos que nos han dado ha sido eh, tráiganse a Silicon Valley. <risa> Acá todo será más fácil. ¿Quién dijo este? Eh, muchas personas. Eh, inversionistas de Silicon Valley. Pero porque... ya estás en Silicon Valley. Ya estás en todo el mundo. ¿Por porque... No, y por eso. Es un muy mal consejo y que nunca lo tomamos porque... Estar acá en Chile nos ha ayudado demasiado, desde tener esta visión global del mundo a que también, justamente, no es tenerlo más fácil. Muchas cosas nos cuestan mucho más y eso nos pone en un training que es distinto. Y lo valoramos mucho y el, y el no haberlo hecho en una época temprana, cuando tampoco éramos muy conscientes, fue lo mejor. Porque si no estaríamos en un contexto que es muy se enfoca mucho no, no solo en un mercado, sino que en una cultura. Y lo que nos quedó claro es que la globalización del mundo no va a hacer exportar el modelo del mundo desarrollado. Y por eso yo creo que una de las cosas más increíbles que nos pasó fue cuando tuvimos clones chinos. Dijimos, ¿por qué tenemos clones chinos? Detengamos esto, pero lo entendimos. El futuro del mundo estaba allá, el futuro de la construcción, el futuro de la arquitectura, y Art Daily era muy necesario, por lo tanto, habían clones. Y eso nos hizo radicalmente dar vuelta el mapa. En ese es cuando lanzaste en Beijing, en este lugar. Qué chévere.
0: Es muy lindo que dijiste, es muy importante, es la razón escuchas historias por la gente de mi audiencia. Es que es, hay tanto poder distinto en América Latina que la gente no sabe. Arc Daily no puede nacer en otro lugar. Tiene que nacer, yo pienso, el, como es en este momento, en el sur del mundo, en un sentido. Rappi solamente puede iniciar en un lugar caótico como Bogotá. No pueden nacer en otro lugar. Tiene que nacer con los problemas, con la gestión. Entonces, el mal es el lindo. Y no hay oro donde otra gente vieron solamente problemas. En América Latina es una, hay, hay un hombre en Guadalajara en biotecnología. Digo, el mejor lugar en el mundo para mí en biotecnología es en esta casa en Guadalajara. El costo es más barato. Podemos mover más rápido. Tenemos mejor talento, mejor precio. ¿Por qué voy a Silicon Valley? ¿Gastar más plata? No. Qué estupidez eso que muy chévere que tú dijiste este y el mejor alguien ha dicho o no bueno, por eso hago un, un el coach. mejor
1: consejo eh, y que tiene algo que ver con esto fue gracias a, a Endeavor en el proceso tuvimos la suerte de conocer a Omid Kordestani quien fue el primer CEO de Google pero fue el que empujó el modelo de negocios de Google y nos dijo eh, que debíamos seguir eh, los lugares donde teníamos la mayor cantidad de usuarios suena bastante obvio pero no lo era así y él nos dijo nosotros el modelo de negocio de Google primero lo deployamos en Suiza y Japón no no no, no, no Google, ellos Google. Ajá. y eso fue lo que nos llevó a entender cómo si bien nosotros simbólicamente lanzamos en Nueva York fuimos al inglés para ser globales y estuvimos en un principio muy enfocados en lo que llamaba un mundo desarrollado fue entender cómo ¿Por qué en nuestro tráfico China pasó a ser el segundo lugar con mayores usuarios? ¿Por qué tenemos tantas visitas desde Vietnam? ¿Por qué tenemos tanta penetración en redes sociales? Que además están medias prohibidas en Irán. Y eso nos ha llevado a darnos cuenta wow, de Irán? dónde, no solo dónde están nuestros usuarios, sino por qué están ahí. Porque ¿Por? hay un desarrollo que era incipiente y que se venía y nos hizo poner nuestros ojos allá. Y no fue
0: bibliotecas, no fue plata, su plataforma fue gratis, ¿no? Fue un acceso a la información del mundo sin alguien tratando de quitarlo.
1: Y llegó, llegaron quienes lo necesitaban y eso nos, dio, nos demostró dónde estaba la necesidad del mundo y ahí fue empezar a conectar todas estas cosas que nos pasaban. Los clones chinos, eh, cuando le a, pasamos a ser un mundo predominantemente urbano, realmente la importancia de las ciudades que al principio para nosotros era instintivo.
0: Y para ir a estos lugares, ¿qué fue la diferencia? Solamente poner más pauta, más presión, más información dirigida a ellos específicamente, que
1: Fue abrir los ojos y entender qué es lo que está pasando acá, por qué pasa. Entenderlo y llevarlo a través de los proyectos, a través de, la, de los contenidos que generamos. Ah, okay, okay.
0: ¿Y la gente en China quiere proyectos chinos o ellos buscan proyectos de afuera que ellos no saben?
1: Eso es lo que me encanta de China porque todo pasa demasiado rápido. Y lo que, que hablábamos antes del péndulo entre el peligro de la globalización y los regionalismos en China pasó demasiado rápido. Cuando nosotros empezamos era traer el importar los modelos externos, que las ciudades ojalá se parecieran a Nueva York. Y en tan solo estos poco más de 10 años que llevamos hemos visto un tremendo cambio a una generación de arquitectos chinos construyendo con la nueva identidad de la arquitectura china ciudades que se han reconvertido de industriales a puertos que se han vuelto parques. Todas estas cosas que... En, en, Pasaron
0: 10 años.
1: Todo eso que acá pasó en un oh, siglo, shit. allá pasó en 10 años.
0: Entonces, todavía qué cosas están esperando aquí en Chile han pasado
1: en el tiempo que usted han lanzado su proyecto. Para mí fue tan increíble ver de los primeros arquitectos chinos que a mí me, me gustan bastante y los siglos son los urbanos. Hace sí, un par de años que tuve la suerte de, tener un, de moderar una conferencia con uno de ellos y mostrar su historia. Y en 10 años pasamos de la que mostrar los proyectos. Primero eh, las grandes urbanizaciones, después hacer como los caminos, los grandes edificios, y después recuperar frentes urbanos, hacer esta arquitectura de menor escala. Y eso era en un espacio de 15 años. Todo lo que acá uno vio como la evolución de la arquitectura en un siglo, ahí ya pasó demasiado rápido. Eh,
2: coincido plenamente con, con los consejos que acabas de mencionar. Uy, han dado tantos consejos en realidad. Pero um, sí, no estar en Silicon
0: Valley es total. Y qué orgullo para ustedes, para sostenerse. En su país, en su tierra, de una forma u otra, y llevarlo sí, a mundo Sí, y no, porque hay un viejo dicho que dice: Nadie es profeta en su tierra.
2: No, es verdad. Entonces, yo creo que en Chile nos vería mucho mejor si es que no estuviéramos aquí. Y de hecho, para nuestro equipo, en, para los que están en otros países, es mucho más reconfortante trabajar, y tiene mucho más reconocimiento que para los que están en Chile. Los que están en Chile no sienten mucho reconocimiento. No, no, no. no Arc Daily en Chile no es, no es muy conocida. No es muy reconocida. Pero está bien.
0: Yo no nunca sabía que fue de ustedes, porque es importante saber. El mundo tiene que saber. En el mundo sabe. Claro, pero para los chicos que trabajan acá
2: cuando quieres atraer talento es mucho más fácil si una empresa reconocida así no. Yeah. ¿Entiendes?
0: Sí, hay un... Imagínense, yo digo esa historia bastante veces, pero hay un chico en este podcast que hacen cosas de tornillos y cosas, muchas cosas médicas con las mismas máquinas de Apple. Mejor talento haciendo cosas la mejor impecable, de verdad. Fue una conferencia en Miami tratando de vender 200 leads 10 ventas compró una fábrica o arrancó una fábrica en Daytona Beach cambió nombre a más Gringo imponen el sello que dicen somos una empresa de Daytona Miami Florida con una fábrica en Colombia 10 leads 5 ventas sin problema solamente tienen el sello Gringo vende mucho más en ese fue su idea fue no voy a comprar mi producto, sin embargo el mejor voy a convencerlos en una forma de, de mercadeo están muy a veces tienen que hacer desfortunadamente la
1: percepción Ay.
0: sí, pienso que el título ya tenemos para la, el podcast y la, y la última pregunta que tú sabes muy, de Tim Ferris si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Colorado no, no, aquí. O sea, ¿Cómo se llama el aeropuerto aquí? ¿Tan Arturo en este aeropuerto? ¿Qué mensaje pondrías por todo el mundo, blanco y negro, gigante? Cada persona va a verlo aterrizando, despegando la noche, una luz gigante.
1: Visiten artelly.com. No,
0: ay, no, no puedes hacer, no, no, no puedes, no, no, no puedes hacer. No, yo me imagino que
1: esa sería también una respuesta sí. muy Tim Ferris. <risa> <risa> yo
2: estoy muy orgulloso de
1: nuestro CEO <risa> eh,
0: dice al otro lado están girando este mensaje un lado otro lado tiene su mensaje <risa> y,
2: pero en inglés visit visit <risa> Arc Daily, o ni siquiera visit arcdaily.com. Eh, yo creo que este lo han dicho en el en el en la entrevista de Tim Ferris, Pero. Yo pondría algo como el mantra de Ram Das. Así como. Be here now. Como. Está aquí ahora. Eso. Como. Yo creo que nunca es suficiente. Como los recordatorios que vamos a tener de que. La vida es aquí, ahora. Eh, y no solamente en este tiempo presente. Sino en este lugar. Como el, los teléfonos nos llevan muy lejos con la comunicación. Pero al final la mayor parte de la riqueza de la percepción pasa entre tus ojos y los míos ahora. La razón por la que viniste a Santiago de Chile ahora es para estar con quienes querías estar. Y honrar esa presencia, estar con nuestras energías puestas en este momento, en este lugar, es cada vez más difícil. Entonces creo que necesitamos cada vez más recordatorios de que la vida está pasando aquí, ahora... Frente a nuestras narices, eh, en la gente que se nos aparece, en la naturaleza, en nuestro presente. Y se nos está olvidando. Entonces creo que necesitamos más mensajes relacionados a eso, lamentablemente. Pero sería genial como
0: en un aeropuerto estar aquí y ahora, saliendo y desplegando. Un punto perfecto para este. Es verdad. Chicos, algo que olvidé mencionar, ¿tú quieres hablar con la gente? ¿Un mensaje quieres dejar antes de terminamos?
1: Yo para compartir con los escuchas del podcast es que visitan artdaily.com pero, pero en serio, porque yo creo que muchos no son arquitectos. Tú de alguna manera conociste a ArtDaily porque eras arquitecto y después de alguna manera descubriste su historia. Pero yo creo que estamos en un momento en que la industria de la construcción finalmente se va a digitalizar y nos estamos dando cuenta que arquitectura no es solo para arquitectos. Es muy importante que, que la innovación llegue desde afuera. Entonces estamos, yo creo, en un punto de inflexión muy, muy importante y Artel está ahí, Artel está base de datos, abierta, democrática, que puede transferir mucho conocimiento, pero no solo a los arquitectos. Entonces... En ese punto de inflexión es que realmente la gente lo aproveche porque se viene algo que va a ser genial, lo mismo que pasó en fintech, lo mismo que pasó en healthcare media, ahora va a pasar en las ciudades y en la construcción.
2: Sí, yo quisiera agregar relacionado a eso, bueno, no hablamos nada, nada, nada de eso, pero por el lugar en que nos toca estar eh, viendo qué pasa con la arquitectura alrededor del mundo y esta convergencia entre hacer arquitectura, hacer ciudad y estar en internet, nos estamos dando cuenta de que así como eh, internet ha convertido a prácticamente cualquiera en un medio de comunicación o en un comunicador, como es tu caso, como es el de demasiada gente, como el de nosotros también, pasó que, no sé, pues imagínate, Instagram convirtió a cualquiera en un fotógrafo. Eh, y no tuvo que pasar que todos se tuvieran que comprar cámaras fotográficas profesionales para convertirse en fotógrafos entonces lo que pasa con la tecnología y con la evolución de la tecnología es que no nos damos ni cuenta cuando las industrias se revolucionan eh, y lo que antes era para unos pocos empieza a ser para muchos y estamos a puertas de que pase eso con la arquitectura, con la construcción entonces, así como hace poco, hace poco, cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, yo quería tomar cursos para ser fotógrafo. Pero ya no se necesita tomar ni cursos ni comprarse cámara. Y ahora somos todos fotógrafos y tenemos miles de seguidores que ven nuestras fotos. Pasó y pasó gracias simplemente a la evolución de la tecnología. Ahora, está empezando a pasar y va a pasar con la arquitectura, el diseño interior, la construcción, y va a ser muy interesante, o está siendo muy interesante, como cada uno va a poder diseñar y crear su propio espacio, ya sea interior, ya sea una casa, y es alucinante estar en este momento ahora, siendo testigo de cómo esto está pasando, va a pasar.
0: No, mira, yo cuando hice una charla en frente a unos arquitectos, mi, que yo pienso que van a venir es, no me, es cuántos quiero decir como millones de personas o algo o no me acuerdo visitaron un parque disneyland en 2014 o algo cinco veces or más, or cómo no, o más o como no sé casi igual pasan por fortnite cada mes o algo para mí, el, fu el futuro arquitecto no van a ser arquitecto. Van a ser alguien que diseñen un edificio que la gente pueden usar, disfrutar, que pueden exportar otros juegos y ganan millones y millones de dólares para ser un arquitecto dentro de un mundo virtual. Ese es, este es muy peligroso en un sentido, pero muy poderoso. El próximo Star Architect es un video, video game. Total. Y,
2: y eso está pasando
0: absolutamente.
2: 100%. De hecho, ya tenemos nosotros eh, tech developers que vienen del mundo del gaming y ahí incluso es muy interesante pero también va a pasar en el otro mundo en el mundo 3D en que quizá en unos años más tú vas a decir hoy oh, me encantaría hacerme una casa en el bosque pero no o tu mujer quizás o tu pareja pero no vamos a contratar a nadie. Sino que ocupemos este programa. Que es muy simple. Este software. Y en un par de días. Por Alibaba encargaste las piezas. Y en un mes tuviste la casa armada. Eso ya. Una regla. Yo te quiero agradecer mucho por estar aquí. Eh, muy inspirador. Tu historia. Tus preguntas. Tu curiosidad. Eh, y para nosotros. Es muy interesante y también importante como este cuestionamiento que nos hace. Eh, como la, Cuando tenemos al frente a alguien lúcido haciéndonos preguntas que no son obvias, eh, yo siento que nos hace crecer mucho no solamente como socios o como fundadores de esta empresa, sino también a mí como persona. Y agradezco mucho esa presencia eh, agradezco mucho que te hayas tomado el avión Para estar en Santiago de Chile Para conocer a las personas que viniste a conocer eh, Eso Y siento mucho tu presencia aquí y ahora
0: Gracias Siempre pueden ganar más plata no más tiempo Gracias por su tiempo
1: Gracias a ti
2: Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la visita Arc Daily. Agdaily.com